0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuwalter und neben mir sitzt schon der vielfach ausgezeichnete Naturfilmer und Biologe Jan Haft. Herzlich willkommen auf Ihr Heimat. Grüß
0: Gott Frau Schuwalter.
1: Gerade im Sommer da zieht es uns ja alle raus in die Natur. Aber was jetzt Natur eigentlich ist? Davon gibt es fast so viele verschiedene Vorstellungen wie Menschen. Und für die einen fängt die freie Natur schon da wo die Häuser aufhören, auch wenn sie auf einer vielbefahrenen Straße unterwegs sind. Andere sagen wieder, ja, in Deutschland, da gibt es ja überhaupt keine richtige Natur mehr, also jedenfalls keine unberührte. Was ist für Sie naturherrhaft? Eine
0: gute, funktionierende Natur ist für mich da, wo viele natürliche Prozesse ablaufen.
1: Und wo gehen es am liebsten hin, wenn Sie einfach so zum Genuss, zur Entspannung raus in die Natur wollen?
0: Also gerade zur Zeit, wenn es so heiß ist, gehe ich am liebsten hinters Haus und schaue unseren beiden Wasserbüffeln beim Grasen oder beim Baden zu.
1: <lacht> da ist schon das Strahlen im Gesicht, wenn Sie nur daran denken. Also das äh, macht Ihnen richtig Spaß zum Zuschauen einfach schon offenbar.
0: Ja, einmal ist es natürlich beruhigend und äh, weil die Tiere strahlen eine unfassbare Gemütlichkeit aus, weil sie sich ja behäbig und ruhig äh, verhalten. Aber was sie machen dort ist toll und was man da beobachten kann, ist sensationell. Ein Stichwort nur, wenn die ganzen Grünfrösche auf den Büffeln sitzen, trotz der Hitze, nicht um sich zu sonnen, sondern weil sie sich den Bauch voll schlagen können, weil um die Büffel, die in ihrer Suhle liegen, kreisen natürlich jede Menge Bremsen. Und das wissen auch die Frösche. Und dann springen die auf den Büffeln rum, das ist echt kaum zu glauben, und schlagen den Bauch mit diesen Bremsen voll. Das gefällt natürlich wie wiederum den Büffeln. Auf den Hörnern der Büffel landet mal eine Bachstelze und schnappt sich hintereinander 10, 15 so Bremsen und fliegt in so einem Fahrradschuppen füttert damit ihre Jungen. Und das gefällt mir einfach.
1: Mhm. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Wasserbüffelbesitzer vorher zu Gast. Das, das ist die. wirklich was Besonderes heute. <lacht> <lacht> und Sie haben ja nicht nur Wasserbüffel, ich habe es in der Ankündigung schon angedeutet. Sie leben ja auf einem ehemaligen Bauernhof mit mhm. sieben Hektar Land, mhm. was Sie so nach und nach wirklich mhm. zum Naturparadies mhm. umgestaltet haben. Ähm, wie hat denn das ausgesehen, als Sie da vor über 20 Jahren eingezogen sind?
0: Also wir haben eine Betriebsnummer übrigens, braucht man, wenn man Rinderhalter ist, ähm, also sozusagen haben wir quasi Eine landwirtschaftliche
1: noch, Betriebsnummer? Ja, natürlich mhm. haben
0: wir, brauchen wir auch und wir machen ja auch Heu und Beweiden, also ja, wenn man so will, betätigen wir uns in einer gewissen Art und Weise landwirtschaftlich, beantragen wir keine Förderungen. Das machen wir selber, weil wir anderweitig davon profitieren, weil wir dort Filmaufnahmen machen. So, und als wir das ähm, erworben, erwerben konnten vor fast 25 Jahren, stand der Hof leer und zwar schon seit geraumer Zeit. Ein ganz kleiner Hof war das äh, in der schlechtesten Lage im ganzen Isenteil, also ganz relativ feuchte Wiesen. Und äh, die Wiesen waren, oder das Grünland rings um den Hof war weitgehend ungenutzt, lag also brach seit mehreren Jahren. Es könnte man ja sagen, ui, toll für die Natur, wenn Flächen einfach brach liegen. Das ist aber nicht immer toll für die Natur, die zum Beispiel die Pflanzenartenvielfalt auf Wiesen, die nicht mehr gemäht werden, die nimmt rapide ab. Mhm. Wirft natürlich Fragen auf, wieso braucht jetzt eine Wiese eine Maat, damit sie vielfältig ist, kann man diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, wenn man nichts mehr macht in der Natur, wenn man gar nichts mehr macht, wenn der Mensch nicht mehr da ist, eingreift und auch pflegt, dann nimmt die Vielfalt ab.
1: Mhm, dann wird halt in unserem Klima mit der Zeit Wald draus. Das kommt von alleine. Also es war nicht genutzt. Es war zum Teil waren schon Bäume offenbar da, so wie Sie es schildern.
0: Genau, viel Altgras lag, äh, verfilzter Boden dann. Die kleinen Pflanzer waren sozusagen schon erstickt auf den meisten Flächen. Und es war ja, sehr einheitlich, sage ich mal, von den Flächen her. Ein paar Bäume waren wild aufgegangen, Erlen vor allem auf dem feuchten Boden. Und äh, ja, das haben wir dann sukzessive sozusagen umgestaltet und auch wieder in Nutzung genommen, allerdings in eine sehr extensive und sehr schonende Nutzung, das heißt einschürige oder zweischürige Mahd. Und dann kam, ähm, nicht gleich natürlich, äh, dann kam irgendwann die Beweidung dazu. Erst mit Pferden, mit Ponys vielmehr und, und Eseln, Und dann seit ein paar Jahren haben wir eben die beiden Wasserbüffel, weil die sich so toll eignen, um auf, ähm, ja, auf dem Landstrich, wo es feucht ist, wo Gräben sind und ein Tümpel und so, dass die da sozusagen der Vegetation als Widersacher dienen, um die ein bisschen offen zu halten und nur wenn die Vegetation eben auch dieser Widersacher hat und ein bisschen zurückgedrängt wird und die Gewässerufer ein bisschen freigefressen werden, dann hat man Maximum an ja, ganz tollen Tieren. Blaukehlchen haben wir und das Tüpfelsumpfhuhn spaziert da rum. Wir haben vorhin viel Frösche, auch Laubfrösche und äh, tolle Insekten, auch Schmetterlinge, Ameisenbläulinge und so weiter. Und das macht äh, total, das inspiriert mich sehr, weil man sieht, was man auch auf kleinen Flächen alles bewirken kann. Ähm, wenn man sich natürlich erlauben kann von der Fläche. Wir müssen ja nicht von dem Anbau von Gütern auf der Fläche leben. Wir bauen ja Biodiversität quasi an und ernten die in Form von Filmaufnahmen. Mhm. Aber nutzen es von daher eigentlich schon. Ja.
1: Aber das war ähm, ursprünglich jetzt nicht als Rückzugsort, damit man äh, auf dem Bauernhof am Wochenende sich bewegen kann und na. während der Woche in der Stadt ist, sondern äh, das haben Sie ja eigentlich aus beruflichen Gründen. Ja, wir, sucht, genau,
0: wir suchten damals als junge Filmemacher ähm, einen, einen Ort, wo wir ein bisschen Platz haben, aus kleinen Wohnungen kommend in München. Und das war ein Unding, da Studioaufnahmen zu machen und zu filmen und das Equipment zu haben. so Und dann dachte wir erst, in einer der Kasernen in München, die aufgegeben wurden, wo sich viele Medienfirmen niedergelassen haben, da gab es viel Platz, so Industrieanlagen-mäßig. Dann haben wir uns überlegt, was können wir uns leisten? 1000 Mark im Monat, haben wir gesagt. Mark, D-Mark noch. Mhm. Und ähm, da haben wir schon was gefunden gehabt. das wäre 60 Quadratmeter ohne Fenster und ohne Klo gewesen.
1: Wirklich ohne Klo?
0: Ja, es war Heute Gemeinschaftsloh am Gang, irgendwo, irgendwo und ja, so ja. weiter, ja, aber wenigstens, <lacht> wenigstens Platz. Und dann hat ein Freund, ein langjähriger älterer Freund von mir, der in der Stadt Dorfen äh, gearbeitet hat, damals noch als Chefsführer der Hartel andi der hat dann zu mir gesagt, du, tausend Mark im Monat, da kannst du einen ganzen Bauernhof pachten. Und das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, Bauernhof pachten, Bauernhof pachten, okay. Und er kannte denn dieses Objekt noch aus seiner Kindheit, Bäche Bächegrenzen mhm. an, da gab es damals noch Muscheln und Krebse und Elritzen und, und Forellen und so weiter. Und er hat uns das gezeigt und das sind uns natürlich die Augen übergegangen, weil das war ja dann richtig Platz mit, mit Bildgrund um und der leerstehende Hof. Da hat man sofort gesehen, wie viel was man da anfangen könnte mit dem Platz, auch in dem Haus, als war natürlich ein wenig verfallen gewesen. Und dann habe ich meine Familie und Freunde gefragt, du was meinst du denn hier, sollen wir das machen, sollen wir uns darum bemühen, weil der Besitzer wollte es nämlich nicht verkau wollte nicht verkaufen, verpachten, der hat gesagt, verkaufen oder gar nicht. Mhm. Der hatte das den alten Bauern-Ehenpaar bereits abgetauscht oder gekauft gehabt, die hatten keine Nachkommen und äh, nein, dann hat man es mit so einem Bauträger zu tun, der sagte, nein, nein, verpachten, kommt nicht in Frage, verkaufen oder er behält es eben. Und damals wollte das Ding niemand haben, dieses äh, alte Haus. Ja, und dann haben uns alle abgeraten. Ach, so eine Ruine, da wird man nie wohnen können, um Gottes Willen. Außerdem muss er sechs Kilometer für jeden Kaugummi fahren und weißt du das geht gar nicht so. Und dann haben wir uns überlegt: ja, Doch, das ist ich dann Das, 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 das waren war ja
1: städtische Freunde, oder?
0: Ja, genau, nicht der Hartel, das stimmt. <lacht> äh, aber jeder, der kam hat gesagt: Oh Gott, oh Gott, so, da müsste man so viel tun, äh, mhm. nur nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Aber das war uns wurscht, wie viel dazu tun war oder sein würde. Und dann haben wir, sind wir von Bank zu Bank gegangen und haben denen die Hucke voll gelogen, sozusagen, was wir für tolle Projekte. Projekte Aussicht haben und was wir für tolle Typen sind und was da für Finanzströme zu erwarten sind, war alles ein bisschen ins Blaue rein gehofft, sage ich mal, aber wir waren ja voller Energie und hatten Exposés geschrieben und die Sender schon bombardiert und den ersten Auftrag hat man tatsächlich schon in der Tasche, ja, 99 ist der erste Film von uns auf dem BR gelaufen. Und äh, dann haben wir tatsächlich eine Bank gefunden, wo sich der ja, Banker dachte, na gut, dann kriegt sie von mir jetzt mehrere Bausparverträge, da kriege ich ordentlich Provision. Und da tun wir das nicht ganz günstig für euch finanzieren, aber dann habt ihr euren Hof. Mhm. Man hatte ein bisschen übersehen, dass das Hochwasserlage auch noch ist und so, also nicht ganz einfach als Immobilie. Aber wir hatten es dann sozusagen finanziert bekommen. Tatsächlich, und als dann meine Frau in die Firma kam, ist die Finanzierung nochmal auf bessere Beine gestellt worden, also auf sinnvollere oder günstigere ja, und dann haben wir uns nach der Decke gestreckt und konnten tatsächlich das mit der Zeit ähm, abzahlen und haben aber das nie bereut, weil es war schon, als ich, als ich Kind war, war schon mein Traum, irgendwie mit Natur zu leben und im elterlichen Garten musste immer ein Teich sein mit Fröschen und habe das immer alles umgestaltet und die haben mich das auch machen lassen und da war jetzt natürlich die Chance, dass man das in etwas größerem Stil macht mhm. und aber nicht ohne Sinn und Verstand jetzt einfach irgendwie Biotope graben, so weil man jetzt äh, einen Bagger hätte, habe ich gar nicht, sondern schon immer so mit so, einem, mit so gewissen Zielen, auch äh, Hinblick aufs Filmen und, und dann später war es so, dass wir dann diese... Geschichte mit den Weidetieren, den Wert von Weidetieren, sei es in der Serengeti, sei es in der bayerischen Kulturlandschaft, da gibt es viele Parallelen, dass wir die uns so richtig entdeckt haben. Und dann haben wir uns halt gesagt, man kann das ja nicht in Filmen zeigen und dann in Büchern schreiben, muss man auch schon auch selber machen, ja, sozusagen. Mhm. Und dann kam es am Schluss dazu, dass man gesagt hat, okay, Mensch, da hinten haben wir tatsächlich zwei Hektar, die sind so feucht, die sind eigentlich zu feucht sogar für die Ponys als Koppel. Das ist so Erlenweiden, aber da wuchs dann mittlerweile viel Brennessel und Springkraut. Und so ein Stückchen Brach oder Unland, oder wie man es nennen will, hat ja immer so seinen Wert für die Natur. Aber besonders wertvoll war das nicht. Da war zwar der Sumpfrohrsänger da gebrütet und natürlich waren Grasfrösche drin und so. Aber dann haben wir gedacht, na, das probieren wir jetzt einfach aus. Holen wir uns zwei Wasserbüffel und gucken, was dann passiert. Und, dann sind, und das ist, geht mir bis heute so, sind uns die Augen schier übergegangen, was das bewirkt, wenn man zwei Rinder, sind ja auch Wasserbüffel, sind ja auch Rinder, Rinder einfach. Gell. Was passiert, wenn man zwei Rinder die nicht entwurmt werden müssen, weil sie genug Fläche haben sozusagen. Also die gesunden, ganz ganz medikamentenrückstandsfreien Dung abgeben. Und zwar sehr viel, pro Wasserbüffel über 10 Tonnen pro Jahr, muss man sich vorstellen. Und das muss man nicht abmisten. Das, das kommt
1: irgendwo hin. Das wird Humus,
0: das bleibt draußen, das geht Aha. im Boden. Das ist ganz faszinierend zu beobachten. Und in diesem Dung sind da so viele Viecher drin. Und dann kommen die Vögel und fressen die Mistkäfer und so weiter. Also das ist ganz spannend, das alles zu beobachten. Und äh, vor allem das Verrückte daran ist, dieses tolle Projekt, das uns so viel Freude macht, wo wir auch filmen, viel filmen können, das macht ganz wenig Arbeit. Weil wir mhm. müssen ja von Februar bis, äh, bis November tun wir die Tiere oder März bis November weder füttern, noch abmisten, gar nichts. Die sind da einfach. Das sind praktisch so die haben da. einfach einen Unterstand. Das sind Sodabüffel, die sind einfach so da sozusagen. <lacht> ja. Genau, die haben natürlich einen Unterstand, das ist vorgeschrieben, das bräuchten mhm. die wahrscheinlich gar nicht. Aber die haben einen Unterstand natürlich, einen trockenen. Und so und, und wir gucken natürlich, dass wenn mal Wasser weg wäre, hätten sie Tränke und im Winter kriegen sie ein bisschen Heu, da misst man ein bisschen ab, weil damit man gar nichts machen muss, das geht auch mit Rindern draußen in den so Naturschutzprojekten, aber da braucht man noch mehr Fläche, wir haben zwei Hektar für zwei Büffel und dann bräuchte man eineinhalb bis zwei Hektar pro Büffel, dann könnte man auch im Winter einfach nur zuschauen und äh, gar nichts machen.
1: Herr Haft, das wollte ich eigentlich schon noch fragen. Es werden natürlich die wenigsten Biologen Naturfilmer. Aber ist es umgekehrt so, dass viele äh, Naturfilme Biologen sind?
0: Ja, das stimmt. Also Man muss als Naturfilmer schon eine starke Affinität zur Natur, zur Biologie haben. Und äh, da liegt es natürlich nahe für jene, die studieren, dass dann auch das Biologiestudium ergreifen. Es gibt auch viele andere natürlich, aber das liegt gewissermaßen nahe.
1: Also bei Ihren Filmen, das fällt mir wirklich auf, ist es extrem so, dass man richtig was lernt, wenn man die angeschaut hat. Oh, das freut mich. Es sind nicht nur hübsche Bilder oder sogar schöne Bilder und mhm. wirklich beeindruckende Bilder in einer Art und Weise, wie man es ja mit dem natürlichen Auge gar niemals sehen wird. Aber man wird aufmerksam auf Tiere, die man sonst vielleicht nicht so beachtet hätte. Aber sie erklären auch immer, welche Rolle die im Ökosystem spielen, welche, wie die Zusammenhänge sind. Das kann jetzt niemand, sag jetzt mal, der in erster Linie mal so eine filmische Ausbildung hat.
0: Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe mit Spezialausrüstung und natürlich auch mit viel Recherche. Wir haben sogar einen Wissenschaftler in der Firma, der nur recherchiert. Ja. Und ich mache das ja nicht alleine, wir sind ja zehn Leute arbeiten bei uns, mhm. Festangestellte. Und äh, meine Frau und ich leiten das Ganze. Aber äh, das ist natürlich unsere Aufgabe, sozusagen gleichzeitig also unter Bildung als Unterhaltung zu bringen. So, das, ist ja kein, das ist ja keine Lehrstunde, die man hat im Fernsehen. Man kann sie zurücklehnen, auch die Ohren zu klappen gar nicht groß auf den Text achten. So soll das auch funktionieren, dass man dann zuschauen kann und mitkriegt, so ein bisschen was passiert. Das haben die Füchse, die Jungen, jetzt passiert diesen jenes. Aber man soll auch ein bisschen was lernen können, durchaus. Und äh, da bemühen wir uns schon immer. Also das ist äh, ja von Anfang an eigentlich immer die, der Anspruch gewesen, auch immer ein bisschen was Neues mit reinzupacken, was man vielleicht nicht so oft gesehen hat. Und es gibt noch sehr viel, gerade wenn man sich mit den kleinen Tieren, äh, die es bei uns hier gibt, beschäftigt. Da gibt es tatsächlich auch auch immer wieder noch filmisches Neuland.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja gerade schon gehört, Sie leben und zum Teil arbeiten Sie auch auf einem ehemaligen Bauernhof im mhm. Wiesental, der erstmal ganz ein normaler Bauernhof eigentlich war. Mhm. Und Sie haben dann mit Ihren äh, Kollegen sich schon vorgenommen, den so umzugestalten, dass Sie dort möglichst viele. Aufnahme machen können. Wissen Sie noch, was Ihr erstes Projekt war, was gesagt haben, das machen wir jetzt aus der Wiese oder aus dem Acker, ich weiß es ja nicht, äh, machen wir das und das, damit wir das nachher filmen können?
0: Also als wir den Hof inspiziert hatten, der, wie gesagt, äh, recht äh, ja, 20 Jahre glaube ich vorher nicht bewohnt war, aber in der Scheune war noch alles Mögliche drin, und zwar die ganzen, aus der alten Zeit, die ganzen Pflüge und, und Ecken, die noch mit Pferden gezogen wurden, solche Sachen standen noch rum und uralte Strohhäufen und da waren jede Menge Viecher drin, da haben Vögel drin gebrütet, Eule über drin, Rotschwanzer, hatte fehlte ein Vollziegel, so ein Reichsformatziegel in der mhm. Schollenwand, da brütete das Rotschwanzal drin und dann haben wir ein Loch durch die Wand durchgebohrt und eine Minikammer reingesteckt und konnten vom Nebenzimmer sozusagen dann live in das Nest reinschauen mhm. und dann haben wir sofort, habe ich ein Exposé geschrieben, das hieß <lacht> Heimliche Hofnachbarn. Ja, super. <lacht> ja. Und der Redakteur vom Fernsehen, vom BR Fernsehen in Freimann hat gesagt, klar, ja, das machen wir, das ist eine lustige Idee und dann haben wir einfach geschaut, was lebt eigentlich jetzt alles an so einem Hof, wo die Natur langsam begann, in sich einzuverleiben. Mhm. Ja, weil eben kein Mensch mehr da war und keine Pflege mehr da war und so weiter. Und dann haben wir von klein bis groß, da waren Dachse, sind zu Besuch gekommen und ähm die Heuschrecken in der Wiese und was ich, was alles hat so also gefunden haben, dem haben wir äh, sozusagen aufgelauert mit der Kamera und haben da einen Film zusammengebaut, der war sicher nicht noch, sicherlich noch etwas ähm, Anfängermäßig gemacht, aber wir sind da mit viel Herzblut rangegangen, weil der war ja natürlich auch so ein bisschen so eine Anschubfinanzierung für uns, dass wir mhm. gesagt kann, wir können wir nur machen den Film, weil wir jetzt da auf diesem Hof sind und den müssen wir aber machen, wir müssen ein bisschen Geld verdienen, haben noch Nebenjobs andere gehabt, ganz auch, auch abseits von der eigenen Filmmacherei dass man überleben oder leben konnten und das beginnen konnten abzuzahlen. Aber das war das erste Projekt, das wir sozusagen dort
1: realisiert haben. Jetzt gibt es ja in Bayern sehr viele ehemalige landwirtschaftliche Gebäude, die genauso wie Sie es gerade beschreiben, ähm, ursprünglich halt im Betrieb waren und mhm. wo die Geräte bis heute drinstehen. Jetzt haben Sie schon genannt, der Eule oder äh, mhm. der Hausrotschwanz. Oder
0: Siebenschläfer waren es. Siebenschläfer. Da. Was
1: mhm. kann man denn sonst noch alles finden in solchen Gebäuden?
0: Naja, wir haben zum Beispiel einen, einen Steinmaler gehabt, der war dann einigermaßen zutraulich. Wir haben aber später noch mal einen Steinmaler gebracht bekommen, einen Findelsteinmaler, der, oder wurde der aus dem Dachboden ausquartiert, weil die da so Ärger gemacht haben. Jedenfalls haben wir einen jungen Steinmaler bekommen, den haben wir dann aufgezogen und dann freigelassen. Da dachte er kann ja wunderbar leben. Das hat sich aber als, naja, zugleich Fluch und Segen erwiesen, weil einerseits war es toll, wie der da rumgeturnt ist und relativ zutraulich war. Dann haben wir auch von dem noch ein paar Aufnahmen gemacht. Der hat sich dann selber seine Wohnung da oben in dem, in dem alten, in diesem uralten Heu, äh, in dem Heuhaufen, mit diesen Heuballen Quaderballen, diesen kleinen Quaderballen Da waren auch noch welche da. Ja, ja, bestimmt Aha. 200 Stück. Oh. Das war ziemlich alt. 20 die. Jahre alte. Ja, ja, die waren natürlich für nichts mehr zu verwenden, aber die entsorgt man nicht so leicht. Die lagen hm. da lange, bis man irgendwann... Die
1: mussten langsam kompustieren mal. Ja, genau.
0: genau. Und da hat er dann drin gewohnt. Der hat aber dann irgendwann äh, entdeckt, dass man in Autos, wenn die Fenster offen sind, auch reinhüpfen kann, tolle Sachen finden kann. Oh. Der fiel uns vorher schon auf, dass er immer wieder Bürsten... Bürsten äh, geklaut hat und alles, was irgendwie so, so haarig-stachelig wirkte, weiß nicht warum, da hat er eine Leidenschaft entwickelt und Schwämme hat er <lacht> geklaut und die waren immer wieder weg und manchmal, einmal haben wir gesehen, wie er mit einer Bürste wegläuft. Und dann irgendwann kommt meine Frau, die Melli, äh ich glaube, vom Bäcker oder so und hat Samlenkohl gekauft oder irgendwas oder Kuchen und hat, weiß ich noch, ihren Geldbeutel auf den Beifahrersitz gelegt und ihren Schlüssel und hat den Kuchen reingetragen. Und wie sie wieder rauskam, meint sie aus dem Augenwinkel noch irgendwann Wischer gesehen zu haben, dann war der Geldbeutel weg. Nein. Der Geldbeutel, da war alles an Karten, was man so hat, gerade neu bestellt gewesen, neu angefordert gewesen, reingepackt, weil der Geldbeutel auf einer Drehreise verloren gegangen war. Glaub, verloren gegangen war. Und dieser Geldbeutel war jetzt plötzlich weg. Ja, aber das kann jetzt nicht der Mader gewesen sein. Aber er war nirgends mehr aufzufinden. Die Melet Stein geschworen, der lag da auf diesem Sitz. Und na gut, was blieb ja anders übrig, als die ganzen Karten nochmal zu bestellen. Und dann haben wir, glaube ich, drei Jahre später diese Heuballen oben endlich entfernt. Und siehe da, zwischen den Ballen lag dieser angekaute, mit so Bissspuren, dieser, dieser Ledergeldbeutel. Und zwar alles noch drin, die Karten, Ach. aber halt nicht mehr. Und er
1: hat sie nicht benutzt. Er hat nichts davon benutzt, genau. Aber wahrscheinlich, was zieht den an? Der Geruch von dem Leder, oder?
0: Ja, der war natürlich satt, weil wir haben dann auch gefüttert. Und aber der Spieltrieb und genau Leder oder die Haare von den Bürsten, so wie so, so Beutetrieb hat er vielleicht da abgearbeitet. Äh, und erstmal gedacht, hab ich mitnehmen. Mhm. Und dann kann man doch nicht essen. In na, Ruhe ablegen. anschauen. Erst ja, genau. mal. Ich hatte
1: mal einen Fuchsexperten zu Gast und mhm. der hat äh, erzählt, dass Füchse eben Leder, Schuhe, also es fressen die natürlich nicht, aber weil das so interessant riecht, mhm. weil da so viele verschiedene Menschengerüche mhm. drin sind, dass sie das interessant finde ja, ich. Ja, ich nicht, die diese Tiere sind, ja, die sind natürlich ja, neugierig.
0: Ich meine, wir hatten noch verrückte andere Viecher die haben Kohlgraben aufgezogen, im völligen Freiflug. Ja, also riesige Küken bekommen von der äh, Zucht, also aus dem Zoo äh, kannte ich jemanden, der hat uns Kohlgraben gegeben, Küken, und weil wir die Fabel von Fuchs und Rabe, für einen Film über Rabenvögel wollten wir die Fabel von Fuchs und Rabe wollten wir verfilmen, aber das haben wir damals noch gemacht mit zahmen Tieren, so eine so Fabelgeschichte, wo beide den Käse, lässt den Käse fallen, mhm. ne, weil der, und so weiter. Mhm. Das wollten man verfilmen und das geht natürlich mit wilden Tieren nicht so. Dann haben wir diese Raben aufgezogen. Die hatten keinen Käfig, die flogen frei rum. Dann haben die aber angefangen, äh, bei den Nachbarn so Siloballen aufzuhacken oh. oder gelbe Säcke zu beschädigen, die mhm. irgendwo lagen. Und das war natürlich dann schnell ungünstig. Da haben wir Voliere gebaut. Aber dann kam uns jemand... Zuvor, der den einen Raben erschossen hat, oh. da kam dann gleich der Nachbar und hat denjenigen verpfiffen, es gab dann noch ein bisschen dann Ärger und der andere ist dann entflogen, das, glaube ich, der kam einfach nicht mehr wieder, weil die werden adult werden, erwachsen werden, diese Raben mhm. suchen die sich ja eigene Reviere, wie waren deren Zieleltern und dann sind die verschwunden, aber wir hatten auch, auch mal Wildschweine aufgezogen. Außer oh, so Geschichte. Und äh, da habe ich von einem Jäger, der hatte junge äh, Frischlinge. Ähm, warum genau, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat der mir zwei Frischlinge gegeben. Und das war Mandala, also Bach und ein Mann, also Bache und ein junger Keiler. Und der ist natürlich böse geworden. Das haben ja alle prophezeit. Also, schauen wir mal. Da haben wir ihn abgegeben. Da hatte ich die Bache noch. Und die Bache war toll, weil die hat dann so 100 Kilo gewogen. Und die ist bei Fuß gegangen. Also wenn der konnte ja, spazieren Ja, die sind gehen. ja
1: so anhänglich. Nein, auch, gell? wie mhm. ein Hund. Mhm.
0: Und da gab es natürlich irre Szenen, weil ich, ich bin ohne Leine mit der rumgelaufen. Und die war immer bei Fuß, ist aber dann, wenn ich stehen geblieben bin, ist so ein bisschen weggegründelt. Und, und irgendwann, was hat er mal, Fahrradfahrer gehalten, hat angefangen mit mir zu plaudern. Und dann irgendwann kam mit zum Gegrunze, so ein so Schwein hinter so einer Hecke vorgesprungen an meine Seite. Dann wäre der schier vom Rad gefallen, weil er natürlich zu rot erschrocken ist. Und also mit, der, mit dem Schwein haben wir viele tolle Sachen erlebt und das war so, dass ihr Brüderchen hatte sie ärgerlicherweise noch gedeckt, kurz bevor er wegkam. Und jetzt irgendwann hatte die furchtbare Schmerzen und lag da und so weiter und der Tierarzt, der Barz kam und dann nach zoomen ja, weil die kriegt äh, Junge, die, ist, äh, die wird frischen. Und so war es dann auch. Dann hat sie zwei äh, Junge gehabt, also Frischlinge und ähm, die wurden von ihr ja aufgezogen und die war nicht mehr so zutraulich. Und eines mhm. Tages starb die Bache. Und äh, noch, habe ich frisch ihre Schweinehütte, wir haben da so 200 Quadratmeter eingezäunt gehabt, wo sie leben konnte wenn wir nicht spazieren gingen. Und da war Hütterin frisch eingestreut und die war so zahm, da habe ich bei der draußen abends äh, gepennt. Also habe ich mich da einfach in den Stroh gelegt mit der. Und weil die war extrem zutraulich und merkte schon, die atmet schwer es geht ihr ja immer schlechter. Und dann irgendwann ist sie gestorben. Dann wollte ich wissen, was ist. Dann habe ich sie nach München in die Veterinärmedizin gebracht und die haben dann einen Herzfehler diagnostiziert. Hm. Ja, wie auch immer. Und dann haben wir die Jungen gehabt, die waren, ließen sich zwar streicheln durch das Gitter vor allem durch und fielen dann, sobald man sie gekrault hat, einfach bang um und haben sich weiter kraulen lassen. Aber sie sind nicht mit uns mitgelaufen, weil die waren ja mit dem Schwein groß geworden, mit dem Ordentlichen, also mit ihrer Mutter und hatten sich gegenseitig. Und irgendwann brachen die aus, als ich auf Drehreise war. Und dann kamen die nicht mehr wieder. Und dann haben wir versucht, heimzulocken und so weiter. Und dann irgendwann kam ein Nachbarlandwirt zu mir und sagt, du pass mal auf, das sind eure Schweine, gell? zeige dir mal was, gehst mal mit. Und <lacht> sind wir auf seine Wiese mal da, schaut, da brechen die abends mein mhm. Ding um. Und das geht natürlich nicht.
1: Frisch umgeackert. Ah,
0: frisch umgeackert, mhm. genau. Und dann haben wir den, den Jäger halt beauftragt, weil er so keine Zukunft hatte, so keinen Sinn gehabt hat. Und haben ausgemacht, es ist Vollmond, wir sind abends nicht da, die sind mhm. immer auf der Wiese. Und der hat dann sozusagen seinen Job getan, ja. und uns es nachher wandel mit äh ja mit Barrips ist mit haben Sie Fleisch gebracht. Essig ja, ja wir haben ja, das, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, äh, großer Tierfreund, aber ich bin auch ein großer Freund davon, auch Tiere zu nutzen. Tiere sind ja, ein ja, schönes ja, Leben haben. Aber die haben. eigenen. Und <lacht> es ist natürlich ein merkwürdiger Geschmack. Richtig, ist es ist besser, ich gehe irgendwo hin und kaufe mir Fleisch. Das ist irgendwie die äh, Distanz. Also, ich bin nicht dagegen, dass man äh, genau, Tiere lacht. Genau. Aber, aber wir haben die eigenen in, hätten wir Es war. Auf der anderen mhm. Seite, mein Gott, äh, es, ist, es ist ja nur richtig. Es ist und wir haben eigentlich ja. ein bisschen die. die, die, die äh, zu unnatürlich große Distanz dazu gewonnen. Also, unser Fleisch wächst ich im Supermarkt und all die ganzen Geschichten. Zu, ja, Deswegen habe ich kein schlechtes aha. Gewissen, das nein, zu erzählen. Nein, nein, Aber ich räume Gewissen, ein, wenn man aha. die Schweine persönlich kannte. Ja.
1: Und gespielt hat mit ihm Ja, ihm genau.
0: Dann ist mhm. das, schmeckt es ein bisschen anders. Mhm. Aber es war gut gewürzt und hat dann doch gemundet.
1: Okay, das ist die Anzahl. <lacht> und die Feldlerchen die man ja ganz oft vor in der Volksmusik herhaft. Und ähm, wenn man auf dem Land lebt, wo es noch viele gibt, dann wundert man sich, wenn man liest, dass die so wahnsinnig äh, abgenommen haben in der Anzahl.
0: Ja, Ornithologen sagen über 90 Prozent Rückgang in den letzten wenigen Jahrzehnten und muss zugeben, leider auch bei uns, also da in der Region Dorfen, wo ich wohne, haben um die Feldlächen stark abgenommen, bei uns vom Haus aus war es dieses früher das erste, dass man keinen Lerchenhahn mehr hat, äh, auf dem Zug vielleicht einmal kurz, aber hat Balzen, also singen. und Die stehen doch so mhm, in, der in der Luft oben, genau, genau wie, wie hin, Nagel wie Hinkbetoniert und, mhm. und singen da über Minuten ihre Strophen und lassen sich dann dabei so runtersinken. Und das war das erste Jahr, dass keine Lerchen mehr gefällt, Lerchen mehr gebalzt haben bei uns. Und das finde ich persönlich ist ja kein guter Zustand, weil das gehört, das ist doch früher, wenn es Februar wird und die ersten Na, Sonnenstrahlen ja, ein Frühling bisschen Wärme wird. auf der Nasenspitze produzieren, <lacht> mhm. dann, ja, genau, dann Klar, gehört der Lerchen unbedingt. Aber äh, jetzt haben Sie ja so ein
1: ein Naturparadies, haben die da nirgends einen Brutplatz mehr gefunden? Oder? Also
0: speziell für die Feldlärche ähm, haben wir jetzt vielleicht nicht die richtigen Biotope geschaffen, weil die mögen tatsächlich auch größere Schläge, die wollen keine Bäume in der Nähe haben, die mögen das offene, das freie Feld, mhm. ursprünglich die mageren Weiden, ganz ursprünglich, da ist die Feldlärche in evolutiv entstanden, da wo große Tierherden sind und die Vegetation mosaikartig abfressen, da wo aber keine oder kaum Bäume sind. Mhm. Und dann der Ersatzlebensraum war einfach die Kulturlandschaft über vielen Tieren, wo sozusagen Feld an Feld, Grünland an Grünland, aber halt extensiv, ohne Gift, Feldreine, wo sich viele Insekten entwickeln können, die ja die Nahrung sind für die Küken vor allem und da hat die sich ganz gut, wie auch der Kiebitz und andere auch, sozusagen, das war Ersatzlebensraum. Und
1: also die brüten dann auf den Reinen praktisch?
0: An den Reinen, wenn die niederwüchsig sind, oder auch in den Kulturen. Also wenn, man sieht es manchmal noch in vielleicht osteuropäischen Ländern, wo die Landwirtschaft noch nicht so ganz so Vordermann ist wie, wie bei uns, da sieht man das, dass der Weizen nicht so dicht steht zum Beispiel und die Kulturen viel lückiger sind und da können die sozusagen auch in den Kulturen äh, brüten. Mhm. Das machen ja manche Landwirte bei uns, dass die Lerchenfenster machen, zum Beispiel in der Kultur Absicht einfach mal so ein Stückel wegmachen. Gibt es bei uns in der Gegend einen, der das einfach als ohne große Färbung aus, aus Spaß an der Lerche macht? Einfach mal so im Felsen zwei Stücke aussparen und der hat regelmäßig oder jedes, weiß nicht, ob jedes Jahr, aber hat jedenfalls mit Erfolg, da brüten immer die Lärchen drin, weil die das schätzt, dass ringsum bis wenig hohe Vegetation ist. Aber sie braucht Ecker, wo es eben ein bisschen mager ist, wo ein bisschen weniger ist. Weil vielleicht auch Äckern, die früher nicht so gepflegt waren, gab es feuchtere Senken, wo das Getreide nicht so aufging. Oder das waren dann praktisch natürliche Lärchenfenster, wenn man so will. Aber man muss schon sagen, ein Acker, der so richtig mit der Maschine, der perfekt ist, genau. Der perfekt ist, der ist von der Produktion her perfekt, das will man ja auch, so auch der Zweck der Fläche, aber er ist nicht perfekt für, Feldlärche für und
1: Feldlärchen, ja, genau. vor allem wenn er groß ist. Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das erste Projekt filmischer Art auf Ihrem Hof war das mit dem Hausrotschwanz, den Sie dadurch mhm. das Guckloch mhm. praktisch filmen konnten. Und äh, erinnern Sie sich auch noch, was das erste Projekt in Sachen Umgestaltung war?
0: Ja, wir haben also den bereits im Vorfeld genehmigten Weiher ausgraben lassen, so einen großen Weiher. Den hatte der Vorbesitzer dieser Bauträger bereits als, als, als Renaturierungsmaßnahme angeboten der Stadt für Bautätigkeiten woanders. Es gibt mhm. also Ausgleichsmaßnahmen, die man da machen muss. Und dann hat er ein paar Maßnahmen auf unseren Grund, jetzt unseren Grund gelegt. Und da war die Schaffung eines, eines naturnahen Weihers geplant. Das haben wir dann sozusagen umgesetzt und haben dann den Aushub aber nicht äh, verteilt, sondern haben den sozusagen angehäuft und ähm, und haben da einen, einen Trockenbetrug geschaffen. Wir haben nämlich bei unserem Grund Eidechsen gehabt, Zahnedechsen und Bergedechsen, aber nur ein paar. Es lagen hinterm Haus so ganz alte, was waren das, Stroh- oder Heuballen, verregnete, auf denen haben sich die Eidechsen gesonnt zum Teil. Die waren so halbwegs mhm. eingewachsen, irgendwo lag auch noch Holz rum, so altes Bauholz oder so. Da waren diese Eidechsen und praktisch da, wo das Zeug lag, diese, diese, dieser, ja, diese Reste, haben wir dann diesen Hügel ein bisschen gestaltet, noch Steine hin drapiert und so weiter. Und das ist so südexponiert. Und das bis heute. So eine Eidechsen-Population, die sich ganz, ganz toll gehalten hat. Und die pflege ich auch sehr, weil da tue ich dann immer ein bisschen freischneiden. Die Brombeeren drohen es zu überwuchern. Mhm. Ich muss immer wieder mal Weiden und Erlen umschneiden, damit es nicht beschattet wird. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, auch so ein Fleckchen, so ein Biotopal, wenn man das sich selbst überlässt, dann kommen Gebüsche und dann Bäume. Mhm. Und bei uns im, im, bei dem feuchten Boden hat gerne Weiden und Erlen. Und die wachsen dann so rasch auf, dass sie nach ein paar Jahren alles beschatten und dann würden alle so Tiere wie Eidechs und so weiter verschwinden. Also es braucht also die mögen
1: eine Sonne und einen offenen genau. Platz. Und genau. auch eine Erhebung ist es wichtig, weil Sie gesagt haben, Sie haben es aufgeschüttet.
0: Naja, dann ist es so süd, süd ausgerichtet. So süd, auf der Südseite Sonne von dem Hügel. Da sitzen die ganzen Eidechs, mhm. weil die Sonne ja da im Frühjahr und im Herbst vor allem, bevor die in den Winterschlaf gehen, halt mehr senkrecht drauf scheint. und Da wärmt mhm. sich der Boden stärker auf. Und ihre Nahrung, also die Heuschrecken und, und, und Spinnen und Wanzen und so weiter, die das sind, die ganzen äh, Wiesentiere, äh, die es trockener mögen, die brauchen das Sonnenlicht und die Wärme und die Eidechs natürlich auch. Und deswegen muss es eine Kraft geben, die der Beschattung äh, entgegenwirkt. Und <lacht> genau, die, die Kraft die in dem Wesentlichen
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Könnt ihr eigentlich mit der noch mähen?
0: <lacht> ja, ich kann Sensen, ja, ja. Wow. Genau. Ich habe hier mhm. eine schöne Schnitterin, ein schönes kaufen, also, äh, einen schönen Sensenblatt <lacht> und so weiter. Äh, das ist natürlich ähm, heutzutage nichts. Wir haben auch motorisierte Mähmöglichkeiten natürlich. Ich habe sogar einen kleinen Kreisel mehr für meinen Bulldog. Ich habe einen alten Eicher Bulldog, uh -huh. den ich aber auch in Benutzung habe. Äh, aber ich muss schon sagen, wenn wir die zwei Flächen, wo wir nach wie vor Heu machen als Winterfutter für unsere Viecher, da kommt äh, ein Nachbar, mit dem wir ein tolles äh, Agreement sozusagen den ersten Schritt machte er für uns, beim zweiten der ist weitgehend für ihn uh -huh. und da äh, kriegen wir von ihm Arbeitsleistung, er von uns sozusagen Nahrung für seine, für seine äh, Kühe uh -huh. und äh, das geht natürlich schneller, wenn er mit seinem großen Bulldog kommt. Ja. Also es ist nicht und so, dass, das dass wir moderne Technik verweigern würden.
1: <lacht> ja, das ist auch eine Frage des Geldes. Ja, ja natürlich, mhm. selber haben wir die,
0: die dann nicht, die große Technik. Aber so im Kleinen mhm. können wir was machen. Und es geht ja zum Beispiel, ich muss bei unseren Wasserbüffeln zum Beispiel natürlich immer den Zaun ausnehmen. Wenn man so Tiere hält, muss ja. man Elektrozaun außen rum haben. So wie auf letztlich auf jeder Kuhweide oder auf der mhm. Alm. Da geht man beim Drehkreuz durch und so. Und so ist das bei uns auch. Und die muss ich ja unten ausmähen, sonst wächst die Vegetation in den Zaun rein und da leitet dann leitet der man ab.
1: Strom mehr. Und, Strom mehr so und, ja. und, und dann nicht, haben man die Ja, das Dorf. möchte ich nicht, dass die spazieren,
0: <lacht> spazieren gehen. Die sollen schön, schön da bleiben, wo die sind.
1: Jetzt mit den Eidechsen war das äh, so, haben Sie das immer so gemacht, dass Sie geschaut haben, was ist da und wie kann ich jetzt das optimieren, dass die auch bleiben?
0: Ja, genau. Oder auch, äh, was könnte da sein, was kann sich ansiedeln. Das funktioniert nämlich auch. Natürlich bei Eidechsen nicht so gut, weil die ja erstmal zu Fuß hergehen müssen. Aber man kann andere Flächen natürlich auch optimieren, dass sich Tiere niederlassen. Und es hat auch bei vielen Vogelarten bei uns gut funktioniert. Wir haben Gib uns ein
1: paar Tipps doch bitte. Das ist doch schön, wenn man es aus der Praxis hört. Also man kann tatsächlich
0: viel selbst im kleinen Garten machen, aber auch äh, auf, auf etwas größeren Flächen. Wenn man zum Beispiel die Erlen am, am äh, wir haben die beiden Bäche, die unsere Grundstück begrenzen und da sind Erlenzeilen schon immer entlang gewesen, das kleine Galeriewäldchen. Mhm. Und da haben wir an ein paar Stellen, wo es uns getaugt hat, hinter dem Eidechsenhügel und dem Weiher, haben wir diese, diese Galeriewäldchen in die Breite wachsen lassen, dass sie nicht nur eine Baumzeile auf jeder mhm. Seite des Gewässers sind, sondern so mehrere Bäume, also ein bisschen in die Tiefe gehen und prompt, als die Erlen dann zehn Jahre alt waren, also da so acht, zehn, zwölf Meter hoch waren, hat der Pirol angefangen bei uns zu brüten. Und Wir finden, also vor allem im Winter immer, wenn man hochschaut in die Bäume, mhm. sieht man diese Beutelnester, die die Pirole ganz oben versteckt in den Erlenkronen bauen und man hört es natürlich und sieht es auch rumfliegen mhm. bei uns und es ist ja ein ganz tolles ja, Geräusch. Der, mhm. Ja, das ist der Pirol. Ich sind hätte eigentlich eine, eine Zeisige erwartet
1: eine, bei den Erlen, aber Pirol?
0: Erlenzeisige kann man natürlich auch, mhm. die kommen natürlich in Schwärmen aus dem Norden und, und Plünderdiät die, die, die Erlenzäpfchen. Ja, das ist ja spezialisiert auf diese Was Samen. Was zieht
1: den Pirol an, an der Erle?
0: Also der Pirol lebt gerne in Feuchtgebieten. Er mag nicht den dichten Wald und er braucht aber Bäume. Also der lockere mhm. Baumbestand, das gefällt ihm und besonders gerne in Feuchtgebieten, in Auen. Wir sind ja Aue. Und ähm, in diesem, äh, genau in diesem Habitat, in diesem, sagt man, in diesem Biotop, wo die Erlen so locker beieinander stehen, aber nicht nur so einzeilig, da ist genug Deckung für ihn, dass er sein Nest verstecken kann. Er will ja nicht, dass es geplündert wird von Nesträubern. Mhm. Und und er findet aber, weil es immer noch sonnig genug ist um die Gewässer und außerhalb seiner kleinen Erlengruppe, wo er sein Nest hat, findet er immer noch genug Nahrung für seine Jungen. Mhm. Deswegen schaut er sozusagen aus der Luft nach solchen Biotopen, die er nicht überall findet und ist dann relativ... Wenn man in einer Gegend wohnt, in der es generell Pirole gibt, ist er dann leicht anzulocken, wenn man den Platz hat natürlich, wenn man äh, sowas macht. Und das geht mit anderen Tieren auch.
1: Das sind ja viele Menschen, ähm, lesen irgendwo, zum Beispiel, ich hänge jetzt einen Fledermauskasten auf, ja. dann sind sie ganz enttäuscht, wenn da niemand einzieht. Oder es ist ja, wie Sie sagen, man muss schon erstmal schauen, was gibt es eigentlich zumindest in der Gegend. Ja. Weil, äh,
0: jetzt sind aber Fledermäuse, muss man schon ganz ehrlich sagen, besonders konservativ. Also,
1: konservativ muss nicht Fle schlecht sein, ja. Auch. Nein, ganz im mindestens bin ich in gewisser sind Weise traditionell auch. traditionell or orientiert. Nein, aber Fledermäuse sind ja, sehr konservativ, weiß, was ihren Schlafplatz betrifft. Mhm.
0: Genau, die, die selbst wenn er sich verschlechtert, versuchen die immer wieder, den zu nutzen. Mhm. Und die sind nicht so einfach dazu zu bewegen, dass sie einen neuen Schlafplatz annehmen. Es geht aber doch, wir haben ja bei uns auch Fledermauskästen, da sind auch Zwergfledermäuse drin. Und wir haben die Verschalung, wir haben das, den oberen Teil des Hauses, der war früher schlecht gedämmt, weil man oben kaum geheizt hat, da war es nicht so ein Problem. Die Heizgeschichten waren alle unten. Und dann haben wir das oben außen gedämmt mit so Powertex, Holzschaumdämmung und Leichenholz drauf gemacht. Und haben es unten ein bisschen überstehen lassen, absichtlich. Und prompt haben wir hinter diesem Überstand nach der ersten, der letzten Querlatte sozusagen, geht es so da 20 cm rein ah, ja. auf der relativ rauen Mauer ja von dem alten Haus. Aha. Genau, haben wir auch Zwergfledermäuse. Mhm. Da hat man so schon mal ein bisschen weiße Spritzer an der Wand, weil die schon mal was fallen lassen im Landeanflug. Daran mhm. sehe ich aber auch, wo die sind. Mhm. Kann man auch leicht entfernen, wenn man will. Äh, stört nicht weiter. Und äh, ja, also es geht schon, aber es, es braucht bei manchen Tieren, beim Pirol braucht es ja auch sehr Zeit, bis die Erlen groß sind. Aber bei manchen Tieren geht es halt schneller. Bei manchen Tieren dauert es länger, bis die sich niederlassen mhm.
1: Was ist denn das Einfachste, was jeder mal bei sich äh, probieren kann, wenn er ein bisschen größere, ja, wenn es nicht gerade nur ein Balkon ist?
0: <lacht> ja, man kann, ich mein, <lacht> So, sofort, wenn man ein, ein, ein kleines Lebensraum, ein Lebensraum-Mosaik schafft. Ein, also, wenn man sagt, im Garten da mähen, da kleine Stücke nicht mähen, da das Laub zusammenbrechen, da habe liegen lassen, da einen Busch zurückschneiden, da lasse ich einen Baum aufwachsen, da mache ich vielleicht einen kleinen Teilchen oder so. Also, eigentlich ist es wurscht, was ich mache, wenn ich so ein bisschen ein Mosaik mache und dann mhm. auf Gift im Garten verzichte, dann hat man eigentlich immer. Igel oder Blindschleichen oder was auch immer gerade in der Gegend vorkommt, da wird sich immer was niederlassen. Und man hat auch eigentlich im kleinsten Garten, das war ja früher bei meinen Eltern auch schon so, der letzte Garten, also in einem Haus, wo ich zuletzt noch bei den Eltern gewohnt habe, der hatte nur 100 Quadratmeter oder so. Aber da hatte ich gleich so einen 40 oder 30 Quadratmeter Weiher reingebaut. <lacht> da gab es auch schon einen Sandhaufen, weil ich wusste, auch, auch kleine Sandhäufen, das kann man sogar beobachten auf, auf, auf Baustellen, die liegen bleiben, wo so ein Sandhaufen über Jahre immer liegen bleibt. Oder wo jemand auf Vorrat sagt, da Sandhaufen, dann nimmt er immer wieder was weg für die Pferde, oder so, da kann man manchmal tolle Sachen entdecken, zum Beispiel... Wildbienen, oder?
1: Beiden genau, Wildbienen daheim, hm?
0: oder auch den Bienenwolf, das ist eine, 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 eine Hymenoptera, also Wesme, der sich auf der Bienen als Nahrung und der lähmt die und imprägniert die gegen Pilze und tut den Boden in so lange Röhren eintragen und legt dann auf die gelähmte Biene ein, ein und die Larve von dem Bienenwolf frisst dann die Biene auf. Das ist, ist jetzt ein bisschen gruselig. Aber vielleicht. so ist, Aber ist ja So ja? ist die mhm. Natur, so ist das Insektenleben. Mhm. Und das ist dann doch faszinierend, weil es ist ja Rote Listeart dieser Bienenwolf. Und wenn man den dann äh, beim Nachbarn am Pferdehof, am Sandhaufen entdeckt, dann ist es irgendwie cool. Weil, und, und diese kleinen Beobachtungen, die kann man wirklich überall machen. Im eigenen Garten, an der Nachbarschaft, manchmal am Wegesrand. Aber Bedingung ist halt natürlich, dass die, der Umgang mit der Natur, der muss immer vom Menschen letztlich heutzutage kommen, dass, der, dass die Natur ein bisschen gepflegt wird, dass eine Dynamik da ist. Wenn man es sich selbst überlässt, verschwindet, wie gesagt, viel Vielfalt. Aber es darf natürlich nicht zu intensiv sein, Mhm. und äh, wenn man da so ein bisschen in dem Zwischendrin ist, lebt man eigentlich immer in einer ganz gesunden und in einer ganz vielfältigen Umwelt.
1: Aber ein bisschen muss man es natürlich auch wissen, wie man also wir wissen ja besser, wie man englischen Rasen pflegt, als wie man eine artenreiche Wiese pflegt, sag ich jetzt mal das wird ja viel mehr kommuniziert jetzt geht es vielleicht schon wieder ein bisschen in die andere Richtung mhm. Sie als Biologe tun sich da natürlich leichter, Sie wissen, oh da ist ja der Sandhaufen da muss jetzt schauen, dass da keine Beschattung kommt, Sie erkennen es auch noch, wenn es ein Bienenwolf ist, ähm, Yeah es ist nicht so einfach für, für uns Laien, sage ich jetzt mal. Wir
0: haben ja früher was ein Automatismus, das ging ja gar nicht anders. Früher hat man zweimal im Jahr mähen können, weil es vielleicht keinen Kunstdünger gab oder weil die Technik nicht so da war. Da waren automatisch alles Blumenwiesen. Dass aber in der Landwirtschaft die Leute äh, sozusagen mit der Zeit gehen und mit den Möglichkeiten gehen, ist ja logisch. Das macht ja jeder. Das mache ich ja auch. Neue Technik, neue Kamera, neues Projekt. Jeder muss sich ja nach der Zukunft strecken. Keiner mhm. von uns hat es einfach so dick, dass sagen jetzt mache ich nur noch, was mir Spaß macht, weil das Geld regelt vom Himmel. So ist es ja nicht. Und das ist natürlich auch in der Landwirtschaft so. Aber ähm, es gibt natürlich auch heutzutage zum Glück ganz viele Förderprogramme. Also man kann um, äh, durchaus äh, ja, sich eben ein, zwei Schürige Wiesen... Naturschutz von der ja? Genau, mhm. und es geht auch bis hin zu strukturreichen äh, Weiden, ganzjahresweiden mit einem gewissen Rinderbesatz. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Und da gibt es sogar... Ähm, erstaunlich hohe Förderbeträge.
1: Die Familienmusik auch mit dem steffi Bahnwald. Jetzt haben wir gerade, während die Musik gelaufen ist, äh, darüber geredet, dass ja viele Menschen haben ja äh, Schmetterlingswiesen und gerade dieses Jahr, also bei mir daheim ist auch so, die, die immer da waren und die in großer Zahl da waren, kleiner Fuchs und Tagpfauenauge, so gut wie gar nichts. Ist das ein Alarmsignal, Herr Hoff?
0: Da würde ich in dem Fall tatsächlich sagen, ist kein Alarmsignal, weil viele Insekten und gerade die Schmetterlinge, die folgen in ihren Häufigkeiten sehr stark der Großwetterlage. Also nicht dem lokalen Wetter unbedingt, sondern dem Klima. Und wenn jetzt zum Beispiel ein milder Winter ist, könnte man ja meinen, dann vielleicht rafft die Kälte jetzt weniger Schmetterlinge in ihren Winterstadien, Eipuppe oder so, dahin. Aber es ist wohl so, dass in milden Wintern ganz viele Parasite und Parasitoide also die, die Schmetterlinge auffressen und ihre Larven mhm. und Puppen auffressen, da gibt es ganz viele äh, Fliegen und, und Wespen, äh, Schlupfwespen und so, da überleben auch von dem besonders viele und äh, vernichten eben viele von ihren Wirten. Dann gibt es manchmal eben sehr viel weniger Schmetterlinge. Wir werden höchstwahrscheinlich auch eben in Abhängigkeit von, von der Wetterlage beobachten, dass wir nächstes Jahr wieder viel mehr von diesen aller Weltschmetterlinge in unseren Gärten haben. Das ist bei uns ganz genauso. Wir haben einen großen Schmetterlingsgarten angelegt mit viel Dost, also wilden majoran mhm. und vielen, vielen anderen Pflanzen von Johanneskraut und 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 Skabiosen und so weiter an diesem Trockengebiet eben. Und das ist, da sind unheimlich viele Schmetterlinge. Und dieses Jahr ist ein ganz schlechtes Schmetterlingsjahr, aber überall. Aber das würde ich jetzt... Unter Berücksichtigung, dass es viele seltene Schmetterlinge äh, gibt, auch ausgestorbene Schmetterlinge bei uns, wo es äh, eben Gründe gibt, äh, die damit es nicht zu tun haben. Aber wir werden ganz bestimmt nächstes Jahr wieder viel mehr Falter in unseren Gärten haben.
1: Das würden wir uns alle wünschen. Aber wo kommen die dann her, wenn jetzt dieses Jahr schon so wenig waren und wenn, sagen wir mal, wieder ein milder Winter ist?
0: Naja, wir haben also zum Beispiel ganz wenig Augen bei uns im Garten zurzeit. Aber es sind doch noch welche da. Mhm. Wir haben wenige Raupennester auf dem Brennnesseln. Wir haben ja viel Brennnessel. Brennnessel ich habe ganz dicke Raupennester
1: gehabt, aber jetzt sehe ich trotzdem Dann keine sind Falter. vielleicht viele
0: von diesen Raupen parasitiert worden mhm. und dann eben aufgefressen worden. So ist eben die Natur. Die einen folgen den anderen. Wenn es viele Mäuse gibt, gibt es immer viele Eulen, bruten und auch erfolgreiche Bruten und viele Eulen und dann gibt es wieder weniger Mäuse in einem schlechten mhm. Mäusejahr, weil sich Krankheiten ausbreiten, auch weil die Eulen und die Greifvögel ordentlich zuschlagen und dann gibt es wieder weniger. Also das steht alles in Korrelation, aber es, ist, es sind alles Wellenbewegungen. Die Natur ist eben nicht statisch, niemals. Die Natur verändert sich immer ist dynamisch und das eine hat, ist immer der Gegenspieler fürs andere. Und das ist ja auch bei der Vegetation so. Das ist ein bisschen, bisschen in Unordnung geraten, aber da, glaube ich, sprechen wir nachher drüber. Da
1: sprechen wir ganz ausführlich zwischen 11 und zwölf. <lacht> ja, genau. Weil Gott sei Dank haben wir noch eine ganze Stunde mit Jan Haft, dem bekannten und vielfach ausgezeichneten Naturfilmer und Biologen. Ja, das haben wir alle schon oft gehört. Kühe sind Klimakiller, die rülpsen und furzen. Und dabei stoßen sie Methan aus. Und das ist ein Gas, das viel, viel klimaschädlicher ist. Als das CO2, das wir alle versuchen einzusparen. Manche haben jetzt schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie überhaupt Kuhmilch trinken, weil das eben so schlecht ist fürs Klima. Aber mein heutiger Gast, der Biologe und Naturfilmer Jan Haft, sagt: Kühe können sogar richtige Klimaretter sein, weil Kuhweiden richtig bewirtschaftet dazu beitragen können, dass das CO2 im Boden buchstäblich verschwindet und da auch drin bleibt für alle Ewigkeit. Das klingt jetzt schon fast zu schön, um wahr zu sein, Herr Haft. Aber erklären Sie es uns doch, wie das äh, ja wirklich wissenschaftlich nachgewiesen funktioniert.
0: Ja, es gibt also Arbeitsgruppen, die das zurzeit quantifizieren. Das Wild Soil-Projekt in Dänemark, zum Beispiel in Kopenhagen an der Universität. Also ein Haufen Arbeitsgruppen, vor allem im Ausland, sind da dran. Und es ist äh, erwiesen, dass eine Kuh, wenn sie so lebt, wie sie in Gänsefüßchen wollte und wie manche sagen, wie sie sollte, nämlich ähnlich mit einem Hektar Platz pro Tier draußen auf der Weide, so wie es früher bei uns mal war, als es keine Stelle gab über Jahrtausende und keine Möglichkeiten, Silage zu machen und auch noch Heu zu machen, da waren die Tiere ja, die ja immer draußen und würden im Winter eher notdürftig gefüttert. Das Stahlhaltung das ist ja eine relativ junge Erfindung.
1: Also in Jahrhunderten gesprochen ja, jetzt. Ja, genau, mhm. relativ junge Erfindung mhm. im
0: Jahrhundert natürlich. Ähm, also wenn eine Kuh lebt, wie sie sollte und wollte, dann hat sie eine positive Klimabilanz. Natürlich positive gibt sie CO2 ist, ab genau. und Methan Aha. ab, aber dadurch, dass sie auf dem Grünland steht und tut, was sie schon immer getan hat, dort weidet, speichert der Lebensraum der Kuh mehr Kohlenstoff im Boden, als er speichern würde, wenn die Kuh dort nicht wäre und sogar mehr, als wenn dort Wald stünde. Das klingt erstmal komisch, ist aber so, denn im Wald, muss man wissen, ist sehr viel Kohlenstoff in den Baumstämmen gespeichert, 50% etwas in Kohlenstoff, aber wenn der Wald ein Anführungszeichen Urwaldschutzgebiet ist, dann fallen die Bäume, wenn es ausgewachsen sind und wenn es noch so lange dauert, um und der Kohlenstoff aus den Bäumen wird wieder frei. Das ist also ein Danke permanenter so Kreislauf mhm. aus Speichern und Freiwerden. Wenn ich Brennholz mache aus dem Holz, selbstverständlich wird es im Moment des Verbrennens schlagartig frei und dann wächst der Wald wieder nach und wenn ich Möbel draus mache, so wie der Tisch, an dem ich hier im Funkhaus sitze, dann dauert es halt eben so und so lange, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis auch dieses Möbelstück wieder seinen Kohlenstoff, der darin enthalten ist, abgegeben hat. Dauerhaft eingelagert wird im Wald Kohlenstoff nur im Bodenhumus und der Wald ist kein guter Humusbildner. Alte Waldstandorte haben eine geringe Humusauflage, während alte des weiß jeder Landwirt. Alte Grünlandstandorte, gute, wertige Grünlandstandorte, haben eben oft auch eine, eine, eine Graslandgenese und da habe ich dann vier, fünf, sechs, sogar sieben Meter dicke Braun- und Schwarzerdeböden, in denen unglaublich viel Kohlenstoff gespeichert ist.
1: Ja, und wie kommt der da unterirdisch genau.
0: rein? Jetzt gibt es zwei Sachen. Das eine ist, die Rinder und auch Pferde oder früher unter Wildniszeiten andere Tiere, die wir bei uns im Land hatten, große Wildtiere, die geben natürlich ununterbrochen Dung ab und das ist eine ganze Menge. Also, das sind 10, 15 Tonnen Dung pro pro Rind zum Beispiel, pro Jahr und dieser Dung wird sofort in den Boden eingearbeitet. Da kommen ja sofort, wenn, die Tiere, wenn der Dung gesund ist, also wenn die Tiere nicht mit Medikamenten belastet sind und der Dung viel mehr belastet ist, die Tiere mögen es unter Umständen brauchen, aber der Dung ist dann belastet, dann kommen mehrere tausend Käfer und Fliegen pro Dunghaufen an, der so ein paar Kilo wiegt und arbeiten den Dung ruckzuck in den Boden ein und im Boden, gibt es Umwälzungsprozesse, Bioturbation heißt es hochgetrabend, das sind eigentlich Grabeprozesse von kleinen und großen Tieren im Boden, also von, 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 von Springschwänzen angefangen bis Grillen und Regenwürmer und, und natürlich auch Wühlmäuse und Füchse und so weiter. Und all diese kleinen und großen Tiere bringen über die Jahre und Jahrzehnte diesen kohlenstoffhaltigen äh, Humus in die Tiefe, wo er dann irgendwann inaktiv wird der Kohlenstoff und der Humus und verbleibt und der Boden wächst und speichert, wie im Moor kann man das vergleichen. Mhm. Moor und grün, beweidetes Grünland, das sind die beiden Klimachampions und da verbleibt dieser Kohlenstoff. Und ein zweiter Faktor ist, dass die vor allem die Gräser noch mehr als die Kräuter sind angepasst ans werden Ein Weideland, ein Grünland kann ja nur auf Dauer bestehen bleiben, wenn es gebissen oder gemäht, oder gemäht wird. Mhm. Mähen gibt es aber auch erst seit kurzer Zeit, sehr kurzer Zeit, erdgeschichtlich gesehen. Aber seit Millionen von Jahren gibt es natürlich das Beweiden. Die Grasländer mit Hunderten, Tausenden von Grasarten und Kräutern, die nur in voller Besonnung leben können, haben ja eine Genese, eine Geschichte, eine Evolution. Und die hat mit dem Abgefressenwerden zu tun. Und die Gräser haben sich ganz phänomenal angepasst ans Abgefressenwerden. Die brauchen gar nicht zu blühen und Samen zu bilden. Denn die Gräser können sich alle, auch unterirdisch über Ausläufer, vermehren, dauerhaft sogar vermehren, dauerhaft erhalten bleiben und immer wieder kommt zu sexueller Vermehrung, da wird immer geblüht, da wird bestäubt, dann gibt Samen und so weiter und, und da gibt es eine Fernausbreizung. Und die Gräser reagieren aufs Bebissenwerden durch die Weidetiere, ganz egal ob es Wildtiere sind oder eben die Haustiere des Menschen, das ist das gleiche System, mit einem ganz spontanen Wurzelwachstum. Mhm. von der Natur aus. Das kennt jeder, der seinen Rasen mäht. Genau, da wächst nachher, mäht, schon ja, nach, Ja, nach dem Mähen wächst der Rasen erst einmal schneller. Dann muss ich sagen, was macht denn der Rasen? Da will der mich ärgern. Aber das ist das natürliche System der Gräser. Die wachsen ganz spontan schneller, weil sie ganz spontan Wurzeln bilden. Und wenn es dann dauert, bis wieder bebissen oder gemäht wird, verlangsamt sich das Wachstum und diese super feinen Wurzeln, die die Gräser bilden, die sterben dann fortlaufend ab. Und in denen ist sehr viel Kohlenstoff drin. Und die werden bei diesen Umlagerungsprozessen im Boden auch mit in tiefere Schichten verbracht bilden dort Humus samt dem Kohlenstoff und bleiben da.
1: Aber man stellt sich als Laie vor, also da, das Gras braucht ja auch also Energie aus der Sonne natürlich, mhm. aber ähm, aus dem Humus nimmt ja das Gras auch die, die Dünge, Richtig? Elemente zum Wachsen. Das oberste ist eine lebendige Humusschicht, eine Aha. aktive Humusschicht und die ist
0: in dieser Gesamtbilanz mit drin. Da wird äh, auch äh, Kohlenstoff abgegeben mhm. und es wird auch aufgenommen. Aber in diesem System Weideland oder in der Natur generell wird immer, wird immer Kohlenstoff rausgenommen, abgeschieden, abgelagert. Man kann sich das, im Moor kennt man es, weil man es so ja. oft schon gehört mhm. hat. Oben ist ja auch ein wendiger Moorkörper, <lacht> da sind die Heidekräuter und das ist das Torfmoos, da sind mhm. die ganzen Pflanzen drauf. Die nehmen ab und die, die nehmen auf und die geben ab und so weiter. Aber nach unten hin wird ständig abgelagert und es bleibt dann da einfach, bis es eine 10, seit der letzten Eiszeit eine 10 Meter dicke Torfschicht äh, äh, geworden ist, die voller Kohlenstoff steckt und da wird nichts mehr abgegeben oder kaum mehr was abgegeben. Erst wenn man es jetzt entwässert, dann wird es veratmet da unten. Mhm. Und im Bodenhumus, im Grünland, ist es ähnlich da wird nach unten hin immer mehr abgelagert und in diesen mehreren Meter dicken Humusschichten auf den guten Böden hat man eben unten drin ein speicher der da bleibt bis irgendwas jetzt passiert, bis man da runtergräbt oder irgendwie das Bodenregime dann stark verändert. Aber es also ist ein ganz toller Klimaschutz. Im genau, und mhm. zwar durch die weidenden Tiere. Das muss man immer wieder hervorheben. In der Gesamtbilanz natürlich geben die Tiere nicht nur im Stall, sondern in der Massentierhaltung, sondern auch draußen auf der Weide Methan und, Kohlen und CO2 ab. Aber es ist immer eine Frage der Bilanz. Im Übrigen, auch das Rotkehlchen oder der Igel oder andere Tiere, die geben ja auch alle Kohlenstoff ab. Und, und, und Methan, weil sie auch pupsen. Vielleicht nicht in dem Umfang, weil sie nicht diese Verdauung mit den Panzern und so weiter haben, aber es ist immer eine Frage der Bilanz und mhm. wir hatten ja von Natur aus bei uns immer Millionen von großen Tieren hier bei uns im Land bevor der Mensch kam und übrigens auch nachdem der Mensch sich hier breit gemacht hat und die großen Wildtiere verschwunden waren und der Mensch ersetzt hat durch seine Haustiere, vor allem Rind und Pferd, hatten wir strecken wir sich viel mehr Rinder und Pferde als heute. In der Kaiserzeit, da gibt es die ersten verlässlichen Zahlen, 1900, da hatten wir in Deutschland 25 Millionen Rinder und Pferde. Und die weideten alle, zumindest den Sommer über, draußen. Wie heute noch in den Bergen, war das bei uns im Flachland auch, die waren alle draußen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir heute, Fleischfresser-Nation Deutschland, viel zu viele Rinder und Pferde hätten. Es gab Zeiten, da gab es mehr. Mhm. Und da hat weder das Klima, noch die Artenvielfalt irgendwie darunter gelitten?
1: Also es ist überrascht äh, im ersten Moment, wenn man, ich habe es in Ihrem Buch gelesen, mhm. übrigens schon diese Zahl, dass da viel mehr äh, Haustiere waren. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, ähm, wir haben ja viel weniger jetzt, weil die viel produktiver sind. Also eine Kuh gibt ja das Vielfache von Milch von dem, was eine Kuh vor 100 Jahren gegeben hat. Das ist richtig, hat. ich
0: wollte es auch natürlich nicht bewertet haben. Nein, es ist nicht Und es nur war auch von so, der Zahl her. Das stimmt. Man, man denkt war,
1: automatisch, ja, jetzt so viele Tiere. In Wirklichkeit waren es äh, von nicht so langer Zeit viel, viel mehr einzelne Tiere.
0: Genau, man könnte auch, sagen, man braucht hat, weniger. Es war übrigens auch zu der Kaiserzeit, muss man auch dazu sagen, weil da wird sich manche Hörer jetzt denken, Moment, da hat doch Deutschland andere Umrisse gehabt. Klar, da war mehr Fläche. Deutschland hatte mehr Fläche, da passen auch mehr, mehr Tiere rein. Aber Fakt ist einfach, dass mhm. viele Großtiere im Land, so wie in der Afrika, Savanne, man kann es durchaus vergleichen, sind nicht per se schlecht fürs Klima oder für die Artenvielfalt. Ganz im Gegenteil. Viele große Tiere können gut sein fürs Klima, können gut sein für die Artenvielfalt. Es kommt immer, immer darauf an, was sie machen. In einer großen Massentierhaltung mit Hunderten von Kühen im Stall, wo äh, das Futter aus Südamerika kommt, äh, importiert wird mit Schiffen und so weiter und so fort und dann natürlich nur die, die Gülle rauskommt, mit der kein Mistkäfer und mehr kein Tier draußen was anfangen kann und auch keine Fledermaus wird mehr satt von den Mistkäfern, die sich in dem Kuhladen entwickeln. Und keine Singvögel und so weiter. Also wenn man das ganze System so, je, je extremer und je industrialisierter das, das, die Haltungsform unserer Nutztiere wird, desto weniger gut und am Ende sogar schlechter sind sie eben für Klima mhm. und, und, und Artenvielfalt. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz hinzufügen dürfen, jeder von uns Menschen, hat eine negative Klimabilanz. Wir geben etwa 11 Tonnen CO2-Äquivalente pro Person und Jahr ab, wir Menschen, auch das der Veganer, die Veganerin, auch derjenigen, der das Reisen verweigert, nicht nur Auto, Flugzeug, auch Zugfahren ist ja nicht Klimaschutz, ist nur weniger klimaschädlich, könnte man sagen. Also die Leute, die sagen, ich reise nicht und ich esse kein Fleisch, haben auch eine negative Klimabilanz. Und wenn wir jetzt auf die Tiere mit dem Finger zeigen, die wir in den Stall sperren, sozusagen, die dort von uns gezwungen werden, eine schlechte Klimabilanz zu haben, sagen, Ha, Klimakiller, dann ist es eine extreme Verkürzung und eine, eigentlich auch eine Verdrehung der Wahrheit. Und jetzt würde ich vorschlagen, weil ich generell ganz gegen Verbote bin, aber man müsste einfach viel stärker fördern, dass Leute sagen, Mensch, eigentlich habe ich da und ich kenne Nachbarn von uns, da ist es so, sogar um den Stallraum, ein paar Hektar Land, da kann ich doch ein paar Viecher draufstellen und kriege dann bis zu 700, 800 Euro pro Hektar Förderung aus dem Vertragsnaturschutz für strukturreiche Weiden. Da muss dann aber auch ein Baum Umfeld liegen bleiben dürfen. Wenn der Fuchsbau ist, bleibt da der Fuchsbau. Wenn da Bodenstrukturen sind, wird nicht nachgemäht und eingeebnet. Das ist ja dann so ein bisschen eine wilde Weide, so wie es früher war, wenn man die Möglichkeiten nicht hatte, so eine Weide vorne zu bringen. Und so eine Weide, Weide kriegt einen Haufen Förderung und sollte noch viel mehr Förderung kriegen, damit es sich auch lohnt, einen Zaun drum zu spannen, ab und zu Zaunkontrolle zu machen. Immerhin spart man sich an anderer Stelle dort viel Arbeit.
1: Das ist wahr, aber das Problem, Problem dabei ist natürlich, man hat dann viel Natur und wenig Milch.
0: Das ist richtig. Das, äh, ich ich sage auch nicht, dass man ganz auf, auf ja, industrielle Prozesse, ich bin nicht gegen Feldfrüchte, gegen den gegen, gegen, gegen Fichtenforst und so weiter. Man darf nicht nie dogmatisch sein. Aber ich finde. Vielleicht braucht man beides. Vielleicht braucht man beides. Das weiß ich, das mögen klügere Leute entscheiden, äh, auf politischer Ebene und so weiter. Ich stelle nur fest, als Naturfilmer als und als Biologe, mhm. dass etwas bei uns im Land substanziell fehlt. Und das sind tatsächlich Gebiete, in denen große Wir Tiere ihre Wirkungen entfalten. Sobald ich in die Berge gehe, das ist der einzige Bereich die Alpen, wo die Waldweide nicht verboten wurde, sehe ich das noch und ich komme aus dem Bergwald raus auf artenreiche äh, äh, Almweiden.
1: Und gerade haben wir gehört, dass die artenreichsten Lebensräume, die wir überhaupt haben können in unseren Breiten, nicht die Wälder sind, wie viele von uns vielleicht vermuten würden, sondern es sind Weiden. Allerdings muss das Verhältnis zwischen Kuhdichte, ich sage einfach mal Kuh, es können natürlich auch andere Tiere sein, und Fläche, das muss passen. Was ist denn da ein optimales Verhältnis, herhaft
0: Also von Natur aus wäre es so, dass die großen Tiere so lange bleiben, solange sie satt werden, weil sie auch Kosten-Nutzen-Rechnungen machen und Energie sparen. Und wenn die Nahrung zu wenig wird, wandern sie weiter. Kann man heute noch beobachten in afrikanischen Nationalparks. Und die ganze Welt war ja mal besiedelt von Großtiergemeinschaften, wie in Afrika, auch bei uns. So, und das haben die Leute früher bei uns eigentlich nachgemacht. Die waren ja früher nicht blöd, und haben die Landschaft übernutzt, sondern haben ihre Rinder und ihre Pferde in, auch in die Wälder getrieben oder auf die weiden wo man gar nicht unterschieden hat, ist das jetzt Wald oder Grünland, da waren halt Bäume, aber es war genug Gras und Kräuter und die Tiere wurden satt. Aber man hat natürlich, man hat natürlich versucht, möglichst viele Tiere reinzutreiben, die, die dort satt werden können, weil man sie ja nutzen wollte. Aber man hat natürlich nicht zu viele Tiere reingetrieben, sonst hätte man ja die Landschaft verwüstet und die Tiere wären nicht mehr satt geworden, man hätte keine Milch, und kein Fleisch und keine Arbeitsleistung mehr gehabt. Also die Leute haben sehr wohl gewusst, was sie machen früher, es war nur nicht im Sinne von einer maximalen Holzproduktion, da ist ein großes Im Wald jetzt. Im mhm. Wald ein Missverständnis mhm. irgendwann entstanden. Also wenn man jetzt das wissenschaftlich betrachtet, ist es so, dass ein Maximum an Biodiversitätseffekten Eintreten, an Ökosystemeffekten eintreten, wenn die Beweidung stark ist, aber nicht zu stark. Wenn ich zu wenig Weidetiere habe, dann kommt der Wald und verschlingt quasi halt nur langsamer diese Fläche, als wenn keine Tiere drauf wären. Und wenn ich zu viele Tiere drauf einsperre, natürlich, dann überweiden sie das, äh, die Fläche, das ist ja ganz klar. Also brauche ich die richtige Menge, das haben die Leute früher im Gefühl gehabt und heute wird wir alles sowas wissenschaftlich untersucht und man kommt drauf, dass es je nach Boden selbstverständlich und je nach Klimalage, nördlich-südlich gelegen oder auch Höhengradienten beachtend, dass so ein Großtier auf ein bis zwei Hektar. Vielleicht auf sandigen Böden in Brandenburg oder auf der Schwäbischen Alb, wo es rauer ist, vielleicht drei Hektar. So, wenn man ein Tier also auf ein bis zwei mhm. Hektar hält, mhm. schon. Aber dann hat man halt ein Maximum an wenn man so will, Klima- und Naturschutzeffekten und man hat auch dann keine Arbeit mehr. Natürlich muss man Zaunkontrolle machen, der Zaun muss gebaut werden, das weiß ich alles, aber die, die, die Tiere können sich durch den, sich selber versorgen, sich in, der selber versorgen mhm. in dem Raum, in dem sie leben. Und da passieren auch tolle Sachen, was man in, auf den Almen beobachten kann. Da sind zum Beispiel auch Giftpflanzen kein Problem, ganz im Gegenteil. Das ist eine wertvolle Ausstattung von so einem Lebensraum, Nehmen wir die Herbstzeitlose. Die kennen ja viele Pferdehalter und fürchten sie, weil wenn sie im Heu ist, behält sie ihre Giftigkeit, wie manche andere Kräuter auch und so ein Heu kann dann gefährlich sein für die Tiere im Stall. Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber auf der Weide ist die Herbstzeitlose eigentlich kein Problem. Wir sind dann nachgegangen und haben für das Buch Wildnis, das ich geschrieben habe, zu diesem Thema, wo das alles detaillierter erzählt wird, haben wir viele Leute gefragt, die, die Rinder und, und, und Pferde halten auf Weiden, wo auch Herbstzeitlose sind. Und da gibt es Leute, es gibt immer noch Leute, die genau beobachten, was sie ihre Tiere machen, weil sie so viel... Freude dran haben. Viele Landwirte haben Freude an ihren Tieren, schauen hinzu. Und dann wird oft beobachtet, dass im Frühjahr, wenn die Tiere rechtzeitig auf die Fläche kommen, dass sie dann zu den frisch austreibenden Herbstzeitlosen gehen, ganz gezielt und die Spitzen abbeißen. Und die Kälber stehen daneben und schauen sich an, was die Mami macht. Und die Mami macht es nicht aus Versehen, stellt dann fest, huch, das schmeckt ja gar nicht, lasse ich lieber stehen. Es geht die Vermutung, aber dass vieles noch nicht so richtig untersucht, dass sie das auch fressen, so wie so eine reinigende Giftpflanzenaufnahme. Die
1: Dosis macht das Gift. Die Dosis, das Dosis macht Gift, das ja. Gift. Aha, und sowas kann sein. gut sein. als Medikament sein, mhm. gegen mhm.
0: an Parasiten, am was auch immer. Mhm. Ähm, und das stellt man bei anderen Pflanzen auch fest. Ganz verrückt, was Kühe alles können, da staunt man Bauklötze. Es gibt Weiden, auf denen wachsen... Doldenblütler, die äh, giftige Inhaltsstoffe haben und die sind. Das kennt man, wenn man diesen Riesenbärenklau, ja. aber auch Angelika und so weiter mhm. abbricht und man kriegt die, die Säfte der Pflanze auf die Haut ja. und die Sonne scheint über Verbrennungen. Richtig, richtig. Mhm. Genau. Und das ist bei Kühen genauso. Die kriegen es halt an der, an der Schnauze. Und die Kühe wissen es aber und es gibt Beobachtungen von Weiden, wo die Kühe nachts ausrücken um diese durchaus leckeren Doldenblütler <lacht> fressen, die viele Inhaltsstoffe haben, die sie haben möchten, aber erst bei Mondlicht. Das muss man sich mal vorstellen. Dass eine Kuh tagsüber hingeht, gibt es eine ganz eindeutige Beobachtung von einer Weide, guckt sie die Pflanze und sagt, nicht jetzt beim Licht. Mhm. Und geht nachts wieder und frisst sie auf. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Also, also was auf diesen Weiden alles passiert und das kann man bei uns halt auf den Almweiden noch eigentlich beobachten, da wo sie nicht zu intensiv mit Zufütterung gehalten werden. Aber das gibt es noch oft genug, aber im Flachland halt so gut wie nicht mehr.
1: Mhm. Also weil Sie jetzt die Almweiden auch selber ansprechen, da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Also wir haben ja in Schwaben die Alpen, sagt man ja da, mhm. und in Oberbayern nennt man es Almen. Mhm. Die Almenwirtschaft ist ja nach wie vor wirklich ein, ein wichtiger Faktor bei uns ja, ja. In, in jeder Hinsicht. Ja, ja. Ist das dann eigentlich, ja, wäre das die ideale Haltungsform, die wir noch, noch praktizieren
0: Ganz genau, da oben ist hier ja praktisch aus alter Tradition übrig geblieben und nicht verboten worden, weil man wusste, in, auf, diesen, auf diesen felsigen und, und, und kargen und, und, und alpinen Lagen, da kann man die Landwirtschaft nicht oder kaum industrialisieren. Wenn man damals dort auch die Waldweide verboten hätte, dann hätte man diesen Berufsstand der Almbauern einfach ausgelöscht. Also hat man es gelassen. Aber im Flachland ist es ja in fast allen Bundesländern nach wie vor verboten. In Bayern ist es noch verboten, Rinder zum Beispiel im Wald weiden zu lassen. Das kann man nur mit einer Sondergenehmigung als Projekt beantragen oder so. Aber es, man darf es nicht einfach so machen. Das muss man sich mal vorstellen. In Baden-Württemberg ist es mittlerweile gelockert worden. Wird hier sicher auch gelockert, weil es einfach nicht richtig ist in der heutigen Zeit. Und, ähm, und da kann man eben noch beobachten, was für Effekte passieren, wenn Rinder strukturreiche weiden mit Felsen und einer umgefallenen eine alten Fichte und einem alten Baumstumpf und was ich, was alles. Und der Mensch macht auch noch irgendwas sägt, den Baum ab, weil er Bauholz braucht oder weil er ein bisschen mehr Licht schaffen möchte. Also, und da fließt der Bach halt durch und es ist ganz strukturreich und die Murmeltiere haben ihre Baue, Baue drauf und so. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man Warum sind dort so viele Schmetterlinge zum Beispiel? Warum sind dort so viele Heuschrecken und Singvögel? Ja, weil in diesem extremen Strukturreichtum er jedes Viecher genau seinen Fleck findet. Auf der Südseite der Felsen wächst der Mauerpfeffer, auf dem sind die Raupen vom Apollofalter. Ja, wenn ich jetzt das alles planieren würde, damit ich es mähen kann.
1: Das passiert aber auch häufig. Dann, dann es auch in geht in die man Berge rein. es meliorieren, weiß. als wäre es dann besser. Es
0: kriecht in die Berge rein mhm. oder man kann, das muss ich immer dazu sagen, ja auch verstehen, dass die Leute es einfacher haben wollen und noch ein bisschen was verdienen ja, wollen. Immer, mit mehr Arbeiten. Ja, muss, ja natürlich, muss das man ist ja also alles machen. verständlich. Aber mhm. wenn man es rein nüchtern betrachtet, gibt es aber schon Flächen in den, in den Alpen, wo, das, wo die nie melioriert werden. Die werden eher aufgegeben. Das ist das größere Problem, ja. dass, dass Almen und Alpen aufgegeben werden. Für die Natur ist das, das größere Problem. Und man darf nicht den Fehler machen, zu sagen: Ach, die Alpen wären natürlicher, weil wir haben da mehr Bergwald Wir brauchen selbstverständlich einen Bergwald, nichts gegen Wald. Aber die Hotspots der Artenvielfalt sind unter anderem. Auch eben genau die Almen, und zwar genau weil dort Rinder stehen.
1: Also die Beweidung ist eigentlich die, der beste Naturschutz. Man sagt zwar, es ist keine natürliche Landschaft, weil äh, ja, aber so wie sie es schildern, ist es ja doch wieder eine noch natürlichere das ist Landschaft. Der Punkt.
0: Wenn man wissen will, was Wildnis ist, das habe ich in dem Buch relativ ausführlich geschrieben. Wenn man wissen will, was Wildnis ist, dann muss man sich eigentlich überlegen, was macht eine Wildnis aus? Und eine Wildnis. Macht natürlich scheinbar aus, dass da kein Mensch mehr herumwurschtelt, sei es mal. Aber es müssen dann alle natürlichen Prozesse ablaufen können. Und so wie wir bestäubende Insekten brauchen in der Natur, sonst fehlt substanziell etwas brauchen wir auch große Tiere, die die Vegetation in Schach halten und dann entsteht eben ein Gleichgewicht zwischen nachwachsenden Bäumen und Bäumen, die weggefressen werden. Und es gibt viele Systeme, wie unter dem Einfluss auch größter Tiere, kann man wieder in Afrika sehr gut beobachten, aber auch auf Almen oder bei uns in Projektgebieten im Flachland, die gibt es ja, wo auf ein paar hundert Hektar, ein paar Dutzend äh, Rinder und Pferde gemeinsam vielleicht leben dürfen. Da sieht man ja, was passiert. Da fällt ein größerer Baum um, und in der Baumkrone von diesem toten Baum wachsen ganz viele Eichen und Kirschen und, und, und Ahorne empor, weil die Tiere, die Weidetiere, gehen nicht in eine Baumkrone mit den mhm. toten Ästen rein, so, die ja da Jahrzehnte Kratzen. liegen bleibt, vielleicht am Rand zum Gratzen, aber sie äh, gehen da nicht gern rein, nicht weil sie könnten Fressen. ja von dem Säbelzahntiger überfallen werden und können nicht weglaufen. Und sie wissen ja nicht dass es keinen Säbelzentiger mehr gibt. Und es gibt noch mehr so Sachen. Dornenburgen, ist, äh, da wo gerade die großen Tiere immer wieder lagern und auch Hahn und Kot Dung abgeben, da äh, fressen sie nicht gerne, weil das sind, da könnten sie sich ja reinfizieren. Infiziere. mit Kursen. Und mhm. da wachsen dann oft Schleder und Weißdorn Gebüsche, die sehr stachelig sind. Warum sind die stachelig? Um sich zu wehren gegen fressende Großtiere. So, und jetzt entstehen diese Dornenburgen. Es werden richtig kugelige, äh, wie so Stacheldrahtverhaul. Und da kommen im Frühjahr die Großtiere, fressen die frischen Blättchen, die noch weiche stacheln oder noch keine Stacheln oder Dornen haben und da wächst der Weißdorn und der steht und immer mehr im Zickzack und macht immer mehr Stacheln und Dornen und dann wird es immer undurchdringlicher und da drin brüten die ganzen Singvögel und dann kommt der Eichel her und dann kommen die Mäuse und verstecken in diesem Gebüsch ihre Eicheln und andere Baumsamen als Wintervorrat. Jetzt sind sie aber auch nicht die, die den tiefen Teller erfunden haben und die Karten zeichnen, wo ihre Verstecke sind und vergessen immer wieder Verstecke und dann wachsen aus diesen Dornenburgen und das kann man sehen, wir haben das gefilmt und ich habe das fotografiert, wachsen eben diese Bäumchen raus, völlig unbeschadet und die Hälse der Tiere sind nicht lang genug, um die zu beschädigen. Und dann irgendwann ist der Baum, die Eiche zum Beispiel, so groß geworden, dass sie Schatten auf den Boden wirft und dann wird dem Weißdorn zu ihren Füßen zu schattig, dann gibt der dort wieder auf. Auf einmal steht in so einer Weidelandschaft, obwohl ganz viele fressende und hungrige Mäuler herumlaufen, steht ein solitärer großer Baum, als wie in einer Parklandschaft, als hätte ihn jemand, ein Landschaftsmaler, ihn dort gemalt.
1: Ja, man sagt ja, dass uns äh, unsere Park, wie zum Beispiel bei der genau. englische Garten, da fühlen wir uns deshalb so wohl, genau. weil das eine Landschaft ist, wie wir von unserer Evolution her. Genau. Wir als Menschen die erste Landschaft, die wir erlebt haben, war auch sowas, so wie Sie es jetzt schildern. das verspricht eben, alles. Die parkartige ist. Landschaft
0: mhm. verspricht Bauholz, Schutz, weil ich kann auf dem Baum klettern, vielleicht ich hab Früchte, vielleicht von Bäumen, wilden Obstsorten oder was auch immer. Es gibt Sonne, es gibt Weidetiere, ich kann Nahrung ernten und so weiter. Das sind die Paradieslandschaften und keineswegs in unserem kollektiven Unterbewusstsein der, sage ich mal, der dichte Wald, der forstartige
1: Wald. Mhm. Jetzt, wenn wir beim Stichwort Natur sind, das haben wir ganz am Anfang schon gesagt, also es hat ja jeder so seine eigene Vorstellung von der Natur, was überhaupt Natur ist. Jetzt dass ein perfekt gepflegter englischer Rasen oder ein Maisfeld jetzt nicht sehr viel Natürliches haben, da werden wahrscheinlich die meisten von uns noch zustimmen. Und wenn wir dann überlegen, ja, aber was ist denn am anderen Ende der Skala? Und vielen von uns fällt da der Mischwald ein. Man denkt sich ja, der Mischwald, das ist doch die natürlichste Lebensform überhaupt und jetzt sitzt da der Biologe mir gegenüber. Und da schaut er ganz ernst, will ich das nur sage. <lacht> Nun. <lacht> und er wird uns jetzt gleich erklären, warum eigentlich der Mischwald, der ja von alleine kommt, wenn man nichts macht, kommt mhm. Mischwald bei uns ja. in unseren Breiten. Ganz Bayern wäre vom Mischwald zugewachsen. Natürlich geht es doch nicht.
0: Wäre nicht. Ich glaube, äh, Großteil Bayerns wäre mit Buchenwäldern. Zugewachsen. Denn was viele gar nicht wissen, die meisten heimischen Baumarten können im Wald gar nicht überleben. Also zum Beispiel die Eiche, der Ahorn, die Eberesche und andere Bäume mehr, die verschwinden aus jedem Wald, wenn man dauerhaft nichts macht. Wenn man einen Wald ein Gebiet erstmal sich selbst überlässt kommt ein Mischwald empor, aber die Artenzusammensetzung dünnt sich immer weiter aus. Es gibt nur wenige Bäume, die aus dem Schatten heraus verjüngen können und da gehört die Buche vor allem dazu, dass ihre Spezialität die Tanne vielleicht noch je nach Lage natürlich auch die Fichte in höheren Lagen und so weiter, aber so eine sehr vielfältige Natur wird das dann nicht.
1: Aber ist doch sehr natürlich. Es kommt von ganz alleine und am Ende dann ist es halt ein Buchenwald. Ich nehme von meinem Mischwald Abstand, aber dann nehmen wir einen Buchenwald. Buchenwald, der sich über Jahrhunderte unbehelligt vom Menschen entwickelt hat. Warum sagen jetzt Sie? Es ist gar nicht so natürlich, wie wir uns das vorstellen.
0: Über die Millionen von Jahren hatte die Buche und hatten alle Bäume ihre Antagonisten. Sie waren immer da, aber sie konnten nie also alles sind zuwachsen. Gegenspieler. Ihr Gegenspieler, mhm. ganz genau. Und sie konnten nicht alles zuwachsen. Das kann man übrigens belegen. Es gibt ja die, dieses Zeitalter, in dem wir leben, heißt ja das Eiszeitalters, Pleistozän. jetzt nennt man es Holozän. Aber Fakt ist, seit zweieinhalb Millionen Jahren ist es immer kalt, sogenannte Eiszeit, 100.000 Jahre lang etwa, und dann kommt immer kurze Warmzeit, 10.000, 15.000 Jahre. In so einer Warmzeit leben wir. Und wenn wir die letzten Warmzeiten zurückschauen, da kann man ja die Pollenprofile angucken im Boden. Was wären da für Blüten, Gräser, mhm. Baumpollen gefunden? Und da gab es die Buche auch schon. Aber halt in keinesfalls in so einer Menge, wie sie gefunden wird in unserer Warmzeit, als überall schon Menschen waren und die großen Tiere zurückgedrängt hatten. Ah,
1: große das Tiere. heißt
0: der, der, der Wald, wie wir ihn heute haben, ist eigentlich ein Ergebnis aus einer Nichtnutzung heraus, weil wir ihn als Produktionsstätte für Holz sich selbst überlassen. Würde man eine vollständige Natur sich selbst überlassen mit großen Tieren, ist das Ergebnis eben nicht ein geschlossener Mischwald oder Buchenwald, wie auch immer, sondern da wäre das Ergebnis ein ganz buntes Mosaik aus einer Landschaft, die mal gar keine Bäume hat, mal mehr, mal sogar viele Bäume, Wäldchen, Einzelgebüsche, Einzelbäume, Totholz und so weiter und so fort. Sehr strukturreich. Und in dieser Landschaft des kommts haben 100 Prozent der Tierpflanzen und Pilzarten, die es bei uns gibt, das sind in Deutschland etwa 70.000 verschiedene Organismen, mhm. haben da ihren Lebensraum, haben da Platz. In einem Wald, den wir heute sich selbst überlassen, wo es keine großen Tiere mehr gibt, haben nicht einmal ein Zwanzigstel davon eine Überlebenschance. Mhm. Das belegt ja schon förmlich, dass, was wir für eine Landschaft brauchen, wenn wir sagen, jetzt wollen wir eine Wildnis schaffen. Und das ist das, was erstmal widersprüchlich erscheint. Wenn wir heute ein Wildnisgebiet neu erschaffen wollen, ist das eigentlich ganz leicht zu machen. Aber es ähnelt am Ende vielmehr der Alm oder der Alpe als dem Wald, den wir einfach wachsen lassen und keinen Baum mehr absägen.
1: Also wenn die Menschen jetzt weggehen würden, würde der Wald kommen. Aber wenn sie nie da gewesen wären da wären wäre eben gar die nicht so in der Tiere. Form da. Ganz genau. Sondern da hätten wir ja noch unsere Wiesente, wir hätten noch unsere Auerochsen. Was hätten wir ja. noch?
0: Also, wir hatten, das muss man sich mal vorstellen, zu allen Zeiten bei uns Nashörner. In den Eiszeiten eins, das Wollnashorn, und in den Warmzeiten, so hätten wir es auch heute zwei. Eins davon Bayerische Nashörner. Nashörner. Ein spitzlippiges, äh, schmales, das Waldnashorn genannt wird. Das ist so wie das Spitzmaulnashorn in Afrika. Und mhm. eins mit einem langen Kopf und einem langen Nacken und einem breiten Maul, wie das breitmaul Nashorn in Afrika. Das nennt man zoologisch bei uns das ausgestorbene Steppen-Nashorn. Und das ist der Grasetyp typ für, für große Flächen, Flächen mit Kräutern mhm. und Gräsern. Das andere ist eher der Blattzupfer-Typ. Wir hatten bei uns immer mehrere Elefantenarten. Wieder eine Eiszeit einen, in den Warmzeiten ein bis zwei Elefantenarten. Ja
1: der Altelefant, die mhm. ja, aber
0: der Warmzeitelefant, den wir heute bei uns in Bayern oder Deutschland hätten, wenn nichts passiert wäre, den wir immer hatten, wenn Warmzeit bei uns war, der war ja größer als der afrikanische Elefant, hat aber kleine Ohren gehabt, wie der asiatische, aber ganz lange Stoßzähne. Da würden ganz viele gefunden. Wir hatten den Riesenhirsch, den kennt man noch, den Breitstürn-Elch, den kennen wieder weniger. Wir hatten bei uns immer Pferde, wir hatten einen mitteleuropäischen Esel und wir hatten auch das afrikanische Flusspferd hier bei uns in allen Warmzeiten. Das gäbe es heute auch in Donau und Rhein und Elbe. Das kann sich nämlich im Winter durchaus ernähren hier bei uns. Und wir hatten, und das ist für mich besonders interessant, einen europäischen Wasserbüffel, der war immer Sie da.
1: Der ist auch, wo alle
0: anderen großen Tiere verschwunden sind, in der Zeit, als der moderne Mensch sich hier breitmachte. Weil es auf der ganzen Welt so, auch in Nordamerika, sind, da gab es die meisten Großtiere, die sind alle verschwunden, als das von den indigenen Amerikanern über die Beringstraße in der Eiszeit besiedelt wurde. Nach 600 Jahren waren die ganzen Großtiere weg, die über eine Tonne wogen. Und es war auf der ganzen Welt so, bis auf Afrika, wo der Mensch standen ist. Jedenfalls hatten wir uns diesen Wasserbüffel, der verschwand dann auch. Und deswegen ist das Tolle, wenn man heute gefragt wird, Geh, Wasserbüffel, ist es nicht ein exotisches Viech? Das gehört doch nicht hierher, kann man sagen. Das gehört sehr wohl hierher. Mhm. Erdgeschichtlich gesehen, die Pflanzen und Tierarten bei uns sind an ein, einen Typus sumpfbewohnendes Großtier, das da rumknabbert und Schwertlinien und Schilf abfrisst und so, durchaus angepasst. Das kann man ja eben beobachten, im Gegensatz zum Schaf. Denn das mag auch überraschen, es gab bei uns erdgeschichtlich im Flachland, jetzt nicht Gämse und Steinbock im Bergen, aber mhm. im Flachland bei uns nie Pflanzenfresser vom Schafstyp und deswegen stellt sich immer mehr raus, sind auch die, ist auch die Beweidung mit Schafen gar nicht so gut für unsere Pflanzenwelt.
1: Weil die Pflanzenwelt natürlich viel, viel älter ist genau. als unsere Haustiere. Ja, ganz genau. Und äh, es war jetzt ein bisschen viel Info auf einmal für mich, muss ich gestehen. Wann war zuletzt, dass wir all diese großen Tiere in Bayern hatten? Wie lange ist das her?
0: Sagen wir so: In der letzten Eiszeit waren die für Kaltzeittiere da. Das hat ja immer gewechselt. Wenn Warmzeit war bei uns, dann gab es eine Warmzeitfauna. Da waren die, der Altelefant und der Wasserbüffel und diese Warmzeitpferde und diese Tiere da. Und wenn dann die nächste Eiszeit anbrach für 100.000 Jahre, dann, die dann haben die sich zurückgezogen, nach mhm. Süden und Westen vor allem. Und dann kamen aus dem Norden die Kaltzeittiere mit dicken Fell mhm. eingewandert. Bei uns bis an den Alpenrand. Das war eben das Mammut, der Steppenbison, der Riesenhirsch ist geblieben, der Rothirsch interessanterweise auch. Das Wollhaar-Nashorn, dann kamen noch Saiga, Antilope, moschus und so weiter. Also es gab so eine Kaltzeitfauna. Und wenn dann wieder die nächste Warmzeit anbrach, gab es wieder diesen Faunenaustausch. Mhm. Das war mhm. natürlich gleichzeitig auch immer ein gewisser Flaschenhals, weil bei Klimaverschiebungen, die Tiere müssen wandern. Und das hat natürlich auch bringt Verluste mit sich. Und genau in der ausgehenden letzten Kaltzeit, wo man Eiszeit sagt, da kam der moderne Mensch ins Spiel.
1: Vor 10.000 Jahren diese berühmte... Vor, ja, 40.000 Jahren fing
0: es an uh -huh. äh, mit dem Neandertaler und dann mit, mit, mit dem ganz modernen, mit uns, unseren so, so Vorfahren. Und das zog sich dann ins Holozän in die jetzige Warmzeit rein. Und wahrscheinlich haben wir dann andere Erklärungsmuster, sind nicht, wie soll man sagen... Äh, so passend, haben wir dann durch Auszäunen, durch Verdrängen, aber auch durch, durch Bejagen die großen Tiere bei uns nicht wieder kommen lassen, diese Warmzeitfauna. Mhm. Die Kaltzeitfauna, für die wurde es eh zu warm und die Warmzeittiere aus dem das Süden und Westen wurden überall auch bejagt und mhm. hatten dann keinen Platz mehr. Wir haben aber dann halt sehr schnell äh, haben ähm, und dann kam es auch zu einer starken Wiederbe oder Bewaldung bei uns. Aber der Mensch, der sich überall breit macht, hat sofort den Wald wieder aufgelichtet und hat ja von Anfang an, das war ja auch einer der Motoren, der Sesshaftwerdung. Früher waren wir, sage ich mal in Anführungszeichen, waren wir alles Nomaden rumgezogen, wo es wieder Wild gab, wo es wieder Wasser gab und keine Ahnung. Da haben wir uns niedergelassen, haben wieder gejagt bis da wieder zu wenig zu essen war und weitergezogen. Und das werden der Fleischreserven draußen war sicher einer der großen Motoren der Sesshaftwerdung, die ja zuerst nicht bei uns passiert ist, aber die natürlich dann auch nur funktioniert, wenn ich Nutztiere habe. Mhm. Und das war und so sofort gegeben es. und die mhm. wurden auch schnell mehr. Und die haben wir am Anfang natürlich samt und sonders draußen weiden lassen weil es natürlich keine Stallhaltung und keine Maschinen und nichts gab. Und da haben wir eigentlich, wir Menschen, sehr schnell mit unseren Nutztieren ersetzt in der Natur, was früher die Wildtiere ohne den Menschen gemacht mhm. haben, nämlich die Landschaft so halb offen gehalten. Und deswegen funktionieren Gegenden, und die gibt es ja heute kaum mehr in, in, in Rumänien, kann man das in Transsilvanien noch beobachten, mit riesigen Almendeweiden. Deswegen funktionieren Gebiete, in denen nicht zu viele, aber eben auch nicht zu wenige Rinder- und Pferde grasen heute eigentlich als Guter Ersatz für die ursprüngliche Wildnis, mhm. wenn man dort alle natürlichen Prozesse, die man braucht, für eine vollständige Natur ähm, ablaufen, beobachten kann.
1: Also es ist wirklich super spannend, wenn Sie da diesen ganzen Bogen spannen. Irgendwie neigt man ja dazu, dass man auch wirklich als sehr naturinteressierter Mensch denkt, so wie wir es jetzt erleben, so ist es. Oder dann erinnern wir uns, in unserer Kindheit war vieles anders, aber dass man echt mal über Jahrtausende zurückgehen muss, um die ursprüngliche, hiesige Fauna und Flora sich zu vergewertigen. Da danke ich Ihnen herzlich, dass Sie uns das heute... Ja, so lebhaft ja, erzählt. Meine letzte Frage an Sie heute, wann können wir den nächsten im bayerischen Fernsehen sehen?
0: Am 27.09., wenn ich recht informiert bin, kommt auf dem Dokumentalfilm-Sendeplatz um 22.45 Uhr kommt Heimat Natur zum ersten Mal, der Kinofilm ähm, im, im, im Fernsehen. Äh, das ist äh, eine, eine Reise vom höchsten Punkt Deutschlands bis an Nord- und Ostseeküste. Und Wir schauen in dem Film die verschiedenen Großlebensräume an und äh, gehen der Frage nach, wie geht es eigentlich unserer Natur?
1: Und für alle Naturfreunde, die um die Zeit schon mir und es nicht mehr anschauen können, gibt es natürlich auch in der Mediathek zum Anschauen. Und so für alle, es. die aus irgendeinem Grund heute die ganze Sendung nicht hören haben können, aber gerne gehört hätten, gibt es natürlich wieder als Podcast zum Nachhören. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Danke an Sie, Jan Haft, Naturfilmer, Biologe, für diese spannenden zwei Stunden. Hab mir wahnsinnig Ganz Spaß Ganz lieben gemacht. Dank
0: für die Einladung.
1: Die Edi Joe Walter sagt Servus, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.